0: Herzlich Willkommen zum 144. Pencast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über Comedies aus unserer Jugend oder Slapstick-Comedies, könnte man auch sagen. Mhm. Nämlich äh, die nackte Kanone von David, so David Zucker, wahrscheinlich von David Zucker aus dem Jahre 1988. Was schon eigentlich nicht mehr richtig mit der Jugend stimmt, <lacht> geboren worden, aber egal. Dann äh, Robin Hood, Helden in Strumpfhosen von Mel Brooks und Jazz Club von Helge Schneider aus dem Jahre 2004. Von Wann ist denn Helden in Strumpfhosen? Ich hab's gar nicht... 93. Von 93... Und Jazz Club mhm. von Hegelstein aus dem Jahre 2004. <lacht> mein Name ist äh, Christian von Loxley und ich spreche wie immer mit äh, Lieutenant Horst Drabin. Roger. <lacht> und Fischverkäufer, Zeitungsausträger und Jazzlegende Malte Schuh. <lacht> Hallo. Ja, es ist ein bisschen auch zu diesem Thema gekommen, weil ich, ich muss kurz hier ähm, ein bisschen aus dem Hintergrundbusiness von Pancast erzählen. Ich hatte eine Einladung zur Pressevorführung von Power Rangers montags um 12. <lacht> Dachte ich, geil, machen wir das doch dem Cast. Das ist mir aufgewandt, ich muss da arbeiten. Mhm. Konnte ich nicht hingehen. Und das wäre so der eine Film, der ist natürlich bestimmt auch richtig scheiße, aber damit hätten sie mich gekriegt, weil das ist wirklich was, was ich äh, in meiner Kindheit äh, haben mal viel geguckt habe. Und das kam auch so früh immer, ich glaube so 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens ja, am schon. Samstag oder sowas, ist man aufgestanden. Habt ihr das geguckt eigentlich früher, Power Rangers, oder ist das völlig an euch vorbeigegangen?
1: Nee, das war mal zum selben Timeslot wie Conan der Barbar, da muss ich mich natürlich entscheiden. Mhm. <lacht> nee, habe ich tatsächlich nie geguckt, glaube ich, Power Rangers, oder zumindest äh, nur mal so nebenbei.
2: Nee, Power Rangers habe ich auch nicht geguckt. Ich habe eigentlich Nichts. nur Gargoyles geguckt, das hat auch gereicht.
0: Irgendwann, vielleicht auch nochmal in diesem Pancast, äh, die Gargoyles. <lacht> ähm, die Themenfindung war dann ganz geil, dann haben wir gedacht, okay, was können wir alles machen? So komische Filme, die im Kino jetzt angelaufen sind, auf die man nicht so richtig Bock hat. Ey geil, machen wir doch mal was, was ich schon lange auch aufgeschrieben hatte. Mal so über Slapstick-Comedies oder einfach ja Comedies von früher, vielleicht mhm. mal ne. zu sprechen. Wir haben in dem Cast erstaunlich selten überhaupt über Comedy-Filme geredet ja. bis jetzt. Also ich kann mich noch an Fünfzimmer Küche Sarg erinnern. Mhm. Und das war's vielleicht? Ich weiß nicht, nee, genau. ähm, äh, dieser Seth Rogen
1: Nordkorea-Film. Oh, ja. Oh, the, the, interview. the Interview. Dann dieser Chef,
0: wo sie mit dem Foodtruck rumfahren. Kiss the Cook oder so, Ja. Ja, so eine halbe
1: Comedy, ja, stimmt.
2: Ja, ja aber insgesamt wenig.
0: Genau, sehr, sehr wenige. Deswegen haben wir mal überlegt, okay, lass doch mal über Sachen reden, die wir früher, eigentlich Sachen, die wir früher richtig geil fanden und damit meine ich richtig geil, also die wir halb mitsprechen können, ja. ähm, super lustig fanden und ähm, uns dann gefragt, okay, wie machen wir das genau? Denn da gibt es schon relativ viele Filme, die da irgendwie so reinpassen in ja. diese Comedy von früher, die es heute nicht mehr so richtig gibt. Zum Beispiel auch Monty Python haben wir diesmal nicht mit reingenommen und dann hat Max Ohne noch... Äh, Louis DeFinesse, ähm Define, weiß ich nicht, die Olsen -Bande und Bud Spencer ja. und äh, ja. Terence Hill mit auf die Liste gepackt. Alle Sachen, ja. über die wir auch mal sprechen können, aber diesmal dachten wir irgendwie, wir belassen es mal bei diesen ähnlichen und doch irgendwie unterschiedlichen Filmen. Ne? Ja.
1: Ja und die Liste geht dann noch viel weiter, man hätte Airplane noch mit reinnehmen können, man hätte Hotshots noch mit reinnehmen können, äh, würde ich mal sagen, diese ganzen dänischen Comedies auch, ähm, die wir glaube ich auch alle in der Jugend richtig geil fanden, so Adams Äpfel, ja. ich, bei mir persönlich auch noch so Austin Powers oder vielleicht oder sogar Scary Movie noch oder so, da gibt es da wirklich sehr viel. Und natürlich äh, ja, das, äh, ja. Meta
2: Luna 4 antwortet nicht, der, der This Island Earth, der Mystery Science Theater Film. Eigentlich. stimmt
1: mr science da ist auch noch so ein punkt ja also da, das war echt ein knallhartes auswahlverfahren aber ich denke haben wir ganz gut hingekriegt dann jetzt am ende
0: genau war das auch manchmal natürlich einfach nur so kurz ich habe dann gemeint ja dass mal praxis dr hasen bald macht mein du hast nee jazz club ist geiler okay alles klar ist gebucht <lacht> jazz club gesehen jetzt zum ersten mal na gut schauen wir halt den. Ähm, ja werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen wie sich die filme ähneln wie die sich unterscheiden mhm. und ähm, warum es es eigentlich heute nicht mehr so richtig gibt vielleicht können wir da doch nochmal kurz ähm, das jetzt schon, schon besprechen ich habe das gefühl du hast gerade Movie angesprochen, dass die das eigentlich totgeritten haben. Also mhm. das ist mit Scary Movie und dann gab es ja diesen ganzen seltsamen Meine Frau, die Spartaner und oh ich Gott. und sowas, ja. das wurde dann so beschissen irgendwann, dass das nicht mehr gab und gleichzeitig ist die Kiffer-Comedy auch mit Scary Movie eigentlich so in den Mainstream gekommen und wurde dann so ein bisschen weitergebaut von Seth Rogen und der ganzen Clique mhm. und jetzt haben wir so das so ein bisschen eher, ne? so dieses diesen völligen Bullshit, äh, gibt es nicht mehr so viel, oder?
1: Ich glaube auch, also einfach dieses Genre der ähm, Parodie einfach so, ja, der, der Genre-Parodie auch einfach, das ist irgendwie dann echt so mit Austin Powers im Scary Movie irgendwie so Anfang, Mitte 2000er, ja, war das dann weg und ich glaube echt, dass es, dass es gut sein kann, dass eben ein paar Leute eben den guten Namen der Parodie sowas von in den Dreck gezogen haben mit einem ja. Epic-Movie und ja, diesem, diesem ganzen Kack dass es dann sich keiner mehr traut, es anzufassen. Das Ich glaube schon, dass das so der Grund sein könnte auf jeden Fall. Ja, aber das finde äh, find ich ein bisschen
2: schade. Es ist aber schon auch irgendwie, man kann es sehr gut verstehen. So, weil da halt, was da in den letzten Jahren an Parodiefilmen rausgekommen ist, ist halt wirklich, weiß ich, es ist mittlerweile halt gleichbedeutend mit, ja, es ist halt einfach Dreck. So, Also es ist halt absichtlich mhm. schlecht gemacht, quasi. Mhm. Und äh, ja, so früher, wenn du dir Nackte Kanone oder so anguckst, das ist halt, das sind halt die dümmsten Gags, aber sie sind halt gut gemacht trotzdem, also du hast vernünftige Schauspieler, du hast vernünftige Sets, du hast eigentlich, ja, also sehr viel Aufwand dahinter, um einen stumpfen Gag abzufeiern und mhm. äh, mittlerweile, ja, ja also bei mir ist es ja auch selber so, ich finde diese Filme, die früheren Filme auch super, aber wenn mir heutzutage jemand sagen würde, hey, komm mit ins Kino, wir gucken hier die neue, keine Ahnung, Rom-Com-Parodie oder was weiß ich, würde ich sagen, leck mich am Arsch.
0: <lacht> Kommt natürlich darauf an. Gibt natürlich ein paar Sachen. Uh, What We Do in the Shadows ist ja quasi eine Vampirfilmparodie. Mhm. Dann so ein bisschen in die Richtung geht vielleicht auch Anchorman oder obwohl das ja auch aus dieser, mhm. aus dieser ganzen großen amerikanischen Comedy clique oder jetzt so Dodgeball, ne? Also so eine mhm. Sportfilmparodie. Mhm. Ich glaube eben, das Wichtige ist wahrscheinlich, dass du einerseits ähm, trotzdem in der Comedy noch so ein Film drin ist, ja. also das ist ja, da kann man ja gleich nochmal drüber reden bei Robin Hood und auch bei äh, der Nackenkanone zumindest, ja. ist da ja trotzdem noch ein Crime-Thriller in Anführungsstrichen <lacht> drin und ein Robin Hood Film, ja. den man auch ohne die Gags, also der eine Handlung hat auch abseits von den Witzen eigentlich. Mhm. Das ist wahrscheinlich wichtig. Und dann habe ich echt das Gefühl, das merkt man stark bei Robin Hood auch, du darfst nicht zu doll so popkulturell aktuell sein, ja. denn die Gags kriegen so schnell einen Bart, dass ja. es echt nicht mehr witzig ist, außer dann ironisch, wenn also heutzutage wenn jemand sagt, ah, der junge Michael Jordan oder sowas, und du denkst, du lachst halt, weil es einfach so ein mega blöder Spruch ist und da auch damals schon war. Aber das merkt man eigentlich immer, wenn die Filme versuchen, so aktuelle Popkultur, ähm, sich drüber lustig zu machen, dann ist es nicht so witzig, wie wenn es einfach nur ein richtig dummer so prop Gag ist, äh. dass jemand gegen eine Tür läuft oder eben gerade nicht, ja. finde ich. Ja.
1: ja, ich sehe das aber auch bei
0: Robin Hood, merkt man auch
1: schon, da ja sogar noch viel mehr noch ein eigentlicher Film drin, als bei ähm, Nackte Kanone, da ist es ja wirklich extrem simpel alles was da so auf Story Ebene passiert und ja ich glaube dass ich äh, ja dass sich das lange nicht mehr getraut wurde quasi äh, auf Geschichte und Charaktere völlig zu scheißen und halt zu so sagen wir so alles für den Witz quasi und also, da mhm. muss aber wirklich dann in jeder Ebene ein Witz drin sein wie bei nackte Kanone das gab es glaube ich lange nicht mehr aber vielleicht war das auch einfach so die, die goldene Ära dann ich meine es gab ja dann auch noch so Mr. Bean und so halt diese ganze britische Schiene gab es noch und halt auch mit Monty Python ja vielleicht kommt das auch nie mehr wieder und vielleicht ist es auch nicht so schlimm <lacht>
2: Ja, ich weiß ja, nicht, ob, ob es auch eine Altersfrage ist. so Also ich hatte jetzt schon wieder auf jeden Fall Spaß dabei, diese Filme zu gucken. Habe mich wesentlich weniger weggeschmissen als früher auf jeden Fall. Mhm. Und ich weiß auch nicht, also so gerade zum Beispiel Helden in Strumpfhosen. Boah, weiß ich nicht, wenn ich den jetzt zum ersten Mal geguckt hätte, hätte ich glaube mhm. ich auch... also dann würde ich ihn, glaube ich, richtig abwatschen. jetzt hier, Aber so geht's halt schon einfach klar, also, weil es halt so dumm ist und weil man, ja, es macht halt Spaß, über denselben Witz nochmal zu lachen, über den man vor zehn Jahren, vor 20 Jahren schon gelacht hat.
0: Und der Film ist eben auch schon etabliert. Also der ja. hat ja schon seine Daseinsberechtigung. Du kennst ihn schon. Also ja. lacht man mittlerweile auch oft darüber, wie scheiße der Film ja. einfach ist. Also das dass stimmt. es ja. ihn überhaupt gibt, wie schlecht die Witze sind. Und dann kommt natürlich heutzutage auch noch so diese, rassistisch-homophobe Ebene so mit rein, die da halt in vielen Gags, ja. dann ist die früher einfach auch noch nicht so, ähm, ja, wo das wo sich Leute früher einfach noch keine Gedanken darüber gemacht haben, mhm. ob das jetzt sein muss oder nicht, ähm, was ja auch immer heutzutage noch eine Frage ist. Ich würde sagen, wir reden da gleich noch mal weiter drüber, wenn wir über die nackte Kanone sprechen, machen nur ein ganz kurzes, äh, obwohl wir keine E-Mails bekommen haben, trotzdem ein ganz kurzes Hörerpost-Segment. <lacht>
3: Schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen
0: helfen? Denn ich wollte sagen, ähm, das ist vielleicht jetzt so oder noch nichts ganz Besonderes, aber wir wurden immerhin eingereicht beim äh, Grimm Online Award mhm. von irgendwem. Ich hoffe, es war keiner von euch beiden, nee, sonst wär's es cool, nicht komisch jetzt. Nee. Ich weiß es auch nicht. Ich habe gedacht,
2: du wärst es gewesen, Christian, aber <lacht> <lacht> anscheinend auch nicht.
0: Es wäre wahrscheinlich schlau, wenn jemand von uns sowas machen würde. Wenn <lacht> 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 wir nicht die schlechteste
2: PR-Abteilung der Welt hätten. Ja. <lacht> Nämlich uns. So sind wir.
0: Irgendwer hat gemacht, vielen Dank. So wie ich das jetzt sehe, guckt sich jetzt die grimme Jury diese, weiß ich nicht, paar hundert eingereichten Dinge da an. Und ähm, schaut dann, wer nominiert wird. Ich denke, wir sind uns alle äh, darüber einig, dass wir auf keinen Fall <lacht> für den Grimme Online Award nominiert werden. Obwohl es natürlich das äh, Neo Magazin Royal Intro von von mir natürlich definitiv verdient hätte. Ja. Ähm, aber äh, trotzdem nett, dass das passiert. Auf der Grimme äh, Seite kann man sich die ganzen äh, Sachen angucken. Und dann hat ähm, von den Krautreportern Christian Koch einen Artikel geschrieben über Podcasts. So ein kleines Podcast ABC gemacht, was auch ziemlich cool geworden ist. Also auf viele... Ja. Fragen auch erklärt werden, kann man damit Geld verdienen und sowas, Sachen, die ich auch nicht wusste <lacht> und ähm, da konnte man die Podcasts einreichen, die man hört Und ähm, wir, ich glaube so 1400 Menschen Haben an dieser Online-Umfrage teilgenommen Und wir sind da unter den Top 25 Casts mit drin Mit echten Hochkarätern Wie Gästeliste, Geisterbahn und Fest und Flauschig und sonst was Was schon richtig cool ist Was bestimmt auch ein bisschen daran lag Dass wir es getweetet haben ja. zu der Zeit Als diese Umfrage online war mhm. Aber das wundert mich trotzdem eigentlich Dass wir da ähm, so weit mit oben drin sind ähm, weil das schon große Namen auf jeden Fall sind, die yeah. da noch in der, in der Liste mit drin sind. It's a long ja, way das, to
2: ne? the top, if you wanna rock and roll, sage ich ja immer. <lacht> äh, wir sind anscheinend schon ganz oben angekommen. Das ist <lacht> Ja, wir ja. befinden uns da auf jeden Fall
1: in Illustra Runde. Da muss ich aber auch sagen, da habe ich dann aber auch selber dann den Pencast empfohlen in dieser Umfrage. Also <lacht> zumindest eine der Stimmen tausendmal.
2: <lacht> Schön. Ja, aber wenn wir hier gerade noch in äh, segment sind, ich habe auch keine Hörerpost, aber ich war gestern äh, mit äh, ein paar Leuten trinken <lacht> und ich äh, da stellte sich heraus, dass ich anscheinend irgendwann mal versprochen hatte, im Pencast zu grüßen. Und insofern werde ich das jetzt hier tun. Also äh, liebe Karina und liebe Sonja allerherzlichste Grüße von, nicht nur von mir, sondern von ganzen Pancast. <lacht> äh, es ist schön, dass es euch gibt. So, bitteschön.
0: Wow, Moment, hast du eine Wette verloren? oder? <lacht>
2: ich ich habe ursprünglich mal... Äh, <lacht> im Winter waren wir auf dem Weihnachtsmarkt verabredet und ich war so verkatert, dass ich abends nicht auf, es nicht auf dem Weihnachtsmarkt geschafft habe. Deswegen musste ich da absagen und dann war das, glaube ich, wurde das ausgehandelt, dass ich stattdessen, dass ich das im Pencast offen zugeben muss oder so. Hm. Jetzt verspätet. Okay. Naja. Ich
0: dachte, es wäre eher so, ihr seid so schön, wurdet ihr schon mal in einem Podcast gegrüßt? <lacht> <den> <lacht> Jetzt ist es passiert. Und grüßen möchte ich auch Helen Krüger ist jetzt ähm, dabei, bei wobei Königin. bei Patreon, bei unseren Unterstützern. <lacht> patreoncom Packers kann man uns unterstützen mit ganzen äh, 10 Dollar im äh, Monat. Königin, Deine Präsente für einen rausgeschickt. Genau, Königin für eine Ausgabe, ähm, sie hat ja getwittert, dass sie äh, sich auch über die Königin des Pankers zu werden. Wenn ihr König oder Königin des Pankers werden wollt, müsst ihr uns mit nur 100 Dollar im Monat <lacht> unterstützen, äh, dann kann dieser Titel euch gehören. Ja, und damit würde ich sagen, ähm, genau, vielen Dank dafür, das ja, war's mit danke. dem Hörerpost-Segment und wir fangen an mit der nackten Kanone.
4: Ja? Lieutenant Rabin, Spezialeinheit. Oh, ich weiß, wer Sie sind, Rabin. Was, was wollen Sie hier? Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Kommt Ihnen dieses Gesicht bekannt vor? Weiß nicht genau. Haben ziemlich mieses Gedächtnis. Ah, ja. Vielleicht wird das Ihr Gedächtnis ein bisschen auffrischen. Weiß nicht, immer noch ein bisschen vage. Jetzt jetzt damit aus? Ja, jetzt weiß ich wieder. Ich habe ihn ja öfter gesehen. Warum wollen Sie das wissen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht hilft Ihnen das auf die Sprünge. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das sollte. Ah, fällt Ihnen immer noch nicht ein? Also gut, sein Name ist Nordberg, Er ist Polizist. Das war kein Polizist, er hat mit H gedealt. Was? Ich sage Ihnen, das war ein Drecksack. Du stinkender Müllsack, ich sollte dich sofort festnehmen. Ist ja gut, der Mann war bei der Latvien-Spedition. Er hat versucht, einem meiner Jungs was zu verkaufen. Was willst du jetzt unternehmen, Bulle? Warum soll ich dir das erzählen? Äh, hilft dir das auf die Sprünge? Ich werde es dir trotzdem nicht sagen. Ähm, kannst du mir 20 pumpen? Na, wie sieht's jetzt aus? Gut, ich gehe runter zu Latviks Büro, ich werde herausfinden, ob du die Wahrheit gesagt
0: hast. Die nackte Kanone erzählt <lacht> die Abenteuer von Inspektor Frank Dre... Warte mal, oder war das Sergeant, Sergeant. Frank? Ja noch?
1: Sergeant, Sergeant, ja. auf jeden Fall.
0: Das stimmt nicht. Dann ist es vielleicht Zeit für das große amerikanische Polizeiränge-Quiz. <lacht> oh nein.
2: <lacht> nicht schon wieder.
0: So, ich habe mir wieder, bei, als ich die Zusammenfassung auf, aufgeschrieben habe, ist mir eingefallen, also die Wikipedia sagt, glaube ich, ja, Lieutenant Frank Drabben, ähm, dass ich überhaupt gar nicht weiß, was es mit diesen amerikanischen Polizeirängen <lacht> immer auf sich hat. Also ich, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich habe eben keine Ahnung, was ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen Sergeant und Inspektor, was ist da los? Und deswegen, es gibt eigentlich nur eine, eine super kurze Quizrunde. Werde ich euch jetzt Polizeiränge sagen? Habt ihr irgendwas, äh, dass ihr die aufschreiben könnt? Ja, ein Computer. <lacht> Sehr gut
2: wow. mache hier, Ich habe hier einen Kugelschreiber Ich guck mal, ob der schreibt Wo soll ich denn draufschreiben? Hier, die Abfallgebührenbescheid 2017 der Stadt Freiburg
0: Alles klar, ich nenne euch ähm, erstmal die Polizeiränge mhm. Die ihr danach mhm. in die richtige Reihenfolge äh, bringen müsst ähm, die, Sie sind Commander Commander mhm. Körne, Colonel die Schreibweise ist auch immer äh, verdammt schwierig. Äh, Detective inspector mhm. Officer Officer <lacht> und? Captain. Captain
2: Gott sei das viele
0: Chief <lacht> of Police <lacht>
2: ja, Das klar der Chef ne? <lacht>
0: Sergeant
2: Jetzt habe ich Chief of Polizei geschrieben ne? <lacht> Sergeant
0: und Lieutenant
2: Leute, Ich glaube, das ist kein Buchstabierwettbewerb. Ich äh, Lieutenant. Ich habe jetzt hm. Leutnant geschrieben. Okay. Ich sage euch das. Ich
0: gebe euch einen Tipp, dass äh, der Chief of Police wird auch Commissioner genannt. Ja. Ah ja. So und ihr habt jetzt ähm, 20 Sekunden Zeit. Na, länger. Sag mal. 40 <lacht> <lacht> Eine Minute Zeit, um die in die richtige Reihenfolge zu bringen.
2: Okay. Das ist ja einfach.
0: Ähm... Und dann viele schon mal gehört. Ich denke, ein paar sind relativ einfach. Bei einigen hat man gar keine Ahnung, um wen es sich da handelt. Puh.
2: Ja, ich bin fertig.
0: So, wir gehen von hinten äh, nach vorne durch. Also von dem, der wirklich da am wenigsten ja. zu sagen hat der von Office den ganzen oder? Leuten. Auf Platz 8. Hast du den Officer? Wen hast ja. du, Malte? Ich habe ebenfalls den Officer. Das ist vollkommen richtig. Yes. Da bekommt ihr beide fünf Punkte. So, dann, ähm, der Officer übrigens ja, ist ein ganz normaler Polizist ohne Rang. Ja. Mhm. Dann auf Platz 7, einen drüber.
2: Da habe ich Detective, Inspector, aber das ist, glaube ich, schon falsch. Ich auch, tatsächlich.
0: Sehr lustig. Und das ist genau richtig. Oh, yes. ähm, das ist Der ist genau da. Genau, Detective oder Inspector wird er genannt. Ähm, ist ja ein Ermittler, so wie beim Tatort in Zivil unterwegs, befragt Aha. Leute, on the case. So, dann äh, auf Platz <lacht> 6. Da habe
2: genau ich den Captain
0: Da habe ich den Commander. Das ist äh, beides falsch. Auf Platz 6 befindet sich äh, der Sergeant. Echt? Ah, ja. Und ähm, der Sergeant ist der Chef einer ganzen: da steht äh, Polizei Shift Schicht. Also in so und in größeren äh, Polizeiwachen dann auch so direkt der Chef von so mehreren Detectives, okay. die ah, ja. unterwegs sind. Ja. Genau. Scheiße. So, was würdet ihr sagen, wem äh, wer steht noch über dem Sergeant? Ja. Da habe ich Lieutenant. Ich habe den Commander als nächstes. Lieutenant ist da richtig. Yes. Damit kriegt Malte da die Punkte. Um, über dem Sergeant steht der Lieutenant und der überwacht wiederum zwei oder drei Sergeants. Toll. <lacht> <lacht> so, das war Nummer fünf. Kommt dann Was der, der wer Commander. Der ist auf Platz vier, genau, über dem Lieutenant. Der Commander, sag ich. Oder ja, kann. ich nicht Sergeant stehen, das ist ja auf jeden Fall falsch. Ja. Genau, das ist falsch. Auf Platz vier ist der Captain der beaufsichtigt oh die ganze Polizeistation. <lacht>
2: ah,
0: ja. so, Und das Schiff. Und das Chip. Ja, genau. Wer kommt über dem Captain?
2: Keine. keine.
0: Das ist vollkommen richtig. Da weiß ich nicht genau, was der macht. Wikipedia hat es nicht so richtig der, erklärt. Über was die ganzen Captains
2: wahrscheinlich. Zwei oder drei
0: Captains. <lacht> wahrscheinlich mehrere, ich, wahrscheinlich mehrere Polizeistationen, denke ja. ich mal. Vielleicht zwei oder ja, sowas, keine sein. Ahnung. So, das habt ihr beide gewusst, ne? Ja. ja. Dann kriegt ihr beide hier nochmal mal hier. Und fünf, dann kommt drei, der Commander, oder was? Über dem äh, Colonel. Wer ist über dem Colonel? Was sagst du? Der Commander. Ja, ich habe den Captain, der ja schon raus ist. Okay, du bist. Du hättest jetzt auch einfach als auch sagen können, hätte ich auch geglaubt. So, dann kriegt Horst dafür einen Punkt. <lacht> äh, Commander, der überwacht verschiedene Divisionen äh, <lacht> <von> der Polizei. <lacht> Manchmal so ganzen Precinct. Ja. Precincts, ja Precincts, Precincts ja. glaube ich, ja. ist mhm. richtig. So Und dann ganz oben,
2: ja, Chief. Chief of Police. Chef von Polizei. Das ist natürlich
0: voll, völlig richtig. Der wird auch Commissioner genannt. Der ist ja für ähm. die ganze
2: Stadt zuständig.
0: Genau. Ja. Und jetzt seid ihr tatsächlich gleich auf hier in meiner Liste, deswegen gibt es jetzt die Frage und wer von euch das ähm, mir sagen kann, der hat das Spiel gewonnen.
2: Mhm.
0: Wer von denen ist der Sheriff?
2: Äh, Moment. Der Sheriff wäre dann Eins im ich Sinn. Ich würde sagen, der Captain wäre der Sheriff. Ich würde sagen, der, ist der Commander ist der Sheriff.
0: Auf Wikipedia steht, das ist der Chief of Police. Also, du bist dann tatsächlich auch, ähm, bei, bei New York ist glaube ich nicht so, aber dann der ganze Bostons Sheriff's Department oder sowas ist ah. die ganze Polizei dann in Boston. Damit seid ihr einfach gleich auf. <lacht> ähm, wir, haben, yes. <lacht> wir haben mal gelernt, so halbwegs, wer die ganzen Leute sind. Wir sind immer noch in lernen.
2: der Zusammenfassung von Wie merkt die Kanone, richtig? <lacht> genau, Und deswegen kommt jetzt
0: die Chris-Musik die, die die nochmal. Zum Thema. <lacht> Lieutenant Frank Drebin überwacht also zwei oder drei Sergeants, die wiederum ähm, dann wieder mehr überwachen. Checke ich nicht so ganz. Weiß ich nicht genau, was da die, die dann ganze Polizeischichten überwachen. Es ist nicht so im Film, vielleicht sind die Ränge falsch Hast gewählt. Ich habe eben gerade
2: gesagt, er ist Inspektor.
0: Oh, nee, Lieutenant, Er ist <lacht> Lieutenant Frank Drabin, aber ich habe es am Anfang falsch gesagt, um euch zu verwirren. Achso. Kommt ah. zurück aus einem antiterror einsatz im Libanon, nur um festzustellen, dass sein Kollege und bester Freund Noteberg im Krankenhaus liegt. Er wurde nämlich von Ganoven verwundet, bei einem illegalen Deal an den Docks, der eigentlich vom Industrie-Tycoon Vincent Ludwig eingefädelt wurde. Der will nämlich die Queen, ja, die, Queen <lacht> die bald zu Besuch kommt, durch einen Auftragskiller töten, durch so eine Art chip in der Uhr und dann wird man zum Serienmörder oder zum Mörder und äh, Frank Draven weiß als einziger Bescheid, versucht ihn aufzuhalten und außerdem bandelt er noch mit äh, Lattwigs Sekretärin an. Ja, die nackte Kanone, was ist so eure, wann, wisst ihr, wann ihr den zum ersten Mal gesehen habt, vielleicht?
2: Ewig her. Ich weiß, dass ich den mhm. äh, bei einem äh, guten Kumpel zu Hause, der Vater war da riesen Fan von und hat ihn, glaube ich, so Gefühlt alle zwei Wochen einmal geguckt, alle Filme. <lacht> äh, und da habe ich das zum ersten Mal gesehen und wusste halt überhaupt nicht, was los ist. So weil das halt über ja. überhaupt nicht so war wie andere Filme, so, sondern also mhm. irgendwie so total, ja, ich war hauptsächlich verwirrt, so dass das, das es sowas auch gibt. So, dass halt einfach Leute irgendwie den absolut dümmsten Scheiß irgendwie im Fernseher machen. <lacht> äh, war auf jeden mhm. Fall beeindruckt. Aber also sehr lange her, da war ich vielleicht neun oder so, acht oder neun?
1: Im Nackte Kanone war bei mir, glaube ich, auch so der Einstieg überhaupt in dieses Genre. Ich kannte das vorher auch nicht. Wie alt ich genau war, weiß ich nicht. Also in den ja, frühen Teenager-Jahren würde ich mal so tippen, muss das gewesen mhm. sein.
0: Und wie war es für euch, das jetzt nochmal zu gucken? Denn bei mir ist es auf jeden Fall so, ich finde, ich glaube, ich habe den ersten auch am meisten gesehen. Ich habe mir da tatsächlich irgendwann mal diese DVD-Box gekauft. Und ich glaube, wir haben die jetzt auch schon mal äh, irgendwas davon zusammen nochmal geguckt. 33, ein Drittel haben, haben wir mal
2: auf den Beamer geguckt, das weiß ich Genau,
0: ja. Und ähm, ich kann mich auch oft da nicht erinnern, welcher jetzt eigentlich welcher ist. Welcher ist der, wo er den ja, Cocktail kriegt mit den ganzen ist auch <lacht> Es ist wirklich so ein bisschen egal. Um, was mir an der Nackten Kanone so gut gefällt, ist diese Figur von Frank Drabin. Der, <lacht> weil ich liebe, also bei der Nackten Kanone finde ich, ist es noch fast stärker als, eigentlich, als bei den anderen Filmen, dass der Film eigentlich so eine leicht... Ja, doch eine seriöse Geschichte versucht <lacht> zu erzählen. Ja. Also es ist schon ein Polizeithriller, ja. aber es passieren die ganze Zeit blöde Sachen, die einfach unkommentiert ja. auch oft sind. Das ja. finde ich, glaube ich, so geil, dass es nicht kommentiert wird. Denn bei Helden in Strumpfhosen wird dann oft nochmal kommentiert, dass da zum Beispiel, als der König in der Badewanne ist, bei Helden in Strumpfhosen und diese mh, Leute, die da eigentlich so die Trompeten, ne, die, was sind das, Hörnerblasen, dass mhm. sie in seine Badewanne machen und er dann einen Whirlpool hat, er muss dann, dann natürlich nochmal erklären, dass es ein Whirlpool ja. ist für den Zuschauer. Ja. Und das zerstört eigentlich ein bisschen die Szene. Und das passiert bei den Nackten ich kann nur total selten, dass jemand darauf Bezug passiert nimmt, was ja für völliger eigentlich. Bullshit passiert. Ja. Zum Beispiel so, ja, mhm. ich praktiziere safer Sex. Und in der nächsten Szene sind beide einfach in so riesige Menschen große Kondome <lacht> eingewickelt und knutschen drum und es liegt so ein riesiges Kondompapier auf dem Tisch. Was kein un unbedingt super lustiger Witz ist, aber dass es nicht nee. kommentiert wird, ist stark, finde ich. Und deswegen ja. finde ich geil, dass sie also das sich also durchtrottelt, aber eigentlich so, ein, so einen hohen Rang eigentlich hat. Eigentlich ein toller Kopf, ist angeblich...
2: Ja aber das ist auch wirklich das eine finde ich Alleinstellungsmerkmal von die nackte Kanone oder zumindest das was die eigentlich angefangen haben zumindest in meiner Film meinem Verständnis der Filmgeschichte so dieses absolute wegwerfen von Gags einfach du machst den Gag und dann wird einfach deadpan weitergespielt und es wird komplett ignoriert und die Gags sind auch teilweise halt da und es wird aber überhaupt nicht drauf eingegangen. Also keine Ahnung, mhm. ich habe jetzt äh, also mich wieder herzlich gefreut, wie sie in dieser, äh, wo er da mit dieser Sekretärin diese Montage haben und die halt einfach lachend aus dem Kino kommen und sich halt nicht einkriegen vor Lachen und dann schwenkt es halt hoch und die haben halt Platoon geguckt. <lacht> <lacht> und dann, irgendwie, dann nach dieser ellenlangen Montage halt sagt sie halt so, ja... Das war ein wunderschöner Tag, kaum zu glauben, dass wir uns erst gestern kennengelernt haben. Und so. und das, ist alles, das ist so dumm. Aber ja, so dieses Unglaubliche, halt der Gag steht eigentlich über allem, wird aber immer einfach weggeschmissen. Und das funktioniert mhm. so geil. Also es macht so Spaß, sich das anzugucken. Und ich hatte auch jetzt wieder eine Menge Spaß, obwohl man ja auch wirklich, ich habe den auch so oft gesehen, du weißt ja alles, was passiert, So es ist ja. nichts mehr, aber dann eierst du dich halt trotzdem wieder, wenn irgendwie ganz am Ende dieser Lundberg da äh, seine Sekretärin dann diese in dem Baseballstadion entführt und dann auch halt für eine Szene völlig ohne Grund halt so eine Puppe in der Hand hat und die so <lacht> total durch die Gegend schmeißt und man sieht halt voll, dass es kein richtiger Mensch ist und das ist auch völlig unklar warum <lacht> so nächster Schnitt ist sie halt wieder ein normaler Mensch so das, ja. so, sowas das ist, ist für, mich auch der,
1: für mich auch der große Unterschied zwischen halt Robin Hood und nackte Kanone ist dass Robin Hood will noch viel mehr so ein wirklich ein realisierter Film sein da wird viel mehr Wert noch auf Struktur gelegt und irgendwie auf den Ablauf der Story da es durch choreografierte Tanznummern und irgendwie auch dieser komplette Parodieaspekt geht noch mal viel tiefer finde ich als bei nackte Kanone mhm aber das ist jetzt nicht also es soll keine Kritik sein an nackter Kanone weil der nimmt sich halt stattdessen raus wirklich wie ihr es auch gesagt habt da den totalen Fokus nur auf den Gag zu legen und das äh, das ist deswegen so geil weil er das aber auch so ultra konsequent durchzieht, das dann aber wirklich in jedem Aspekt von jeder Szene ist ein Witz drin, also ja. da gibt gibt's dann nicht nur Slapstick, sondern da ist dann auch noch ein Wortwitz und da passieren auch noch mal drei Sachen im Hintergrund, die du <lacht> vielleicht gar nicht siehst beim ersten Mal gucken und auch dieses äh, unkommentiert lassen ist so einfach so geil, das, da sind halt einfach Gags drin, die müssen da nicht drin sein so, also da gibt es, die haben eigentlich überhaupt keine ja, Berechtigung da zu sein <lacht> Weiß ich, wenn einfach irgendwas umgefahren wird im Hintergrund oder weiß ich nicht, Charaktere laufen eben dann durch die Szene, die mit der Szene nichts zu tun haben und machen auch nochmal einen Witz und das ist einfach so geil, weil das für mich so eigentlich so diese Antithese zu der faulen Comedy ist. Weil ja. sich hier nie so auf dem einen offensichtlichen Witz ausgeruht wird, die es ja auch gibt, sondern das immer noch dann so vertieft wird mit anderen Witzen, die den einen Witz untermauern. Und das, ja, das ist für mich so, eine, so ein schöner Kontrast zu so auch moderneren Comedy-Filmen, wo dann eben ja, die Witze immer sehr eindimensional sind. Und hier ist es halt, ja, einfach so unglaublich krass viel mehr drin.
2: Und die Witze, was mir jetzt vor allen Dingen bei diesem Mal gucken wieder aufgefallen ist, wie harmlos die Witze auch teilweise sind. Also wie eigentlich fast schon niedlich. Also keine Ahnung, der ein Gag ist halt einfach, dass die Königin von England im Baseballstadion sitzt und dann aber trotzdem auch so einen Hotdog weiterreichen muss. Und so, und das ist halt irgendwie, das ist nicht mal ein Witz irgendwie, aber es ist, so, irgendwie ist es trotzdem so, ja, irgendwie, die, das ist halt trotzdem noch so fast familientauglich, dieses ganze Ding irgendwie, obwohl mhm. es halt auch mega komisch und sexuell die ganze Zeit aufgeladen ist und was weiß ich was, aber es ist irgendwie schön.
0: Ja, ich finde, das ist auch so gut verpackt in die, zum Beispiel in den ähm, Dialogen von von Frank Drabin, der halt dann einfach wie, auch vielleicht das ist das ein parodistischer Teil, dass er dann so Weishalten von so alten, so raubeinigen Polizeihasen irgendwie <lacht> raushauen will. <sondern lacht> ja. So, ja, du gehst schon ein Risiko ein, wenn du morgens aufstehst, über die Straße gehst und dein Gesicht in einen Ventilator <lacht> steckst. <lacht> du, geil, eigentlich ganz geil geschrieben. So, ja. ne? Und diese ganze, diese ganzen Dinge, und ich würde nicht sagen, so wie Malte, dass, dass der nur um die Gags gebaut ist der Film, sondern eben, dass, dass das Geheimnis ist, dass der Film an sich schon eine Handlung hat, die passiert und jemand mhm. muss in eine Lagerhalle und da gibt es eine Schießerei und so weiter und am Ende gibt es einen Showdown, aber gleichzeitig laufen halt diese Gags ab, die einfach zeigen, dass das die Mega Trottel sind, die da rumlaufen. Also ich kann mich so, finde das so geil, wie sie da vom Flughafen mit dem Auto zurückkommen. Man sieht, dass <lacht> diese, diese ganzen Koffer hinten <lacht> irgendwie an ihrem Auto noch dran sind, diese ganzen Kofferwagen halt da dran sind. Sie hat natürlich nicht gecheckt haben offensichtlich. Oder vielleicht der beste Witz im ganzen Film, wo sie alle in diesen nächsten Raum gehen und nur Frank Drabin <lacht> geht halt an dieser Tür vorbei. Ja, an daran. dieser Studio, und das, Mann, vorbei, ja. Ja, und das ist nee, halt... Ja. So eine, so eine Sache finde ich, die, die auch, und die sind auch in Helge Schneider drin, aber dass man einfach dem Zuschauer so einen Witz zumutet, den, den zu sehen und nicht aber nochmal ein extra Licht drauf wirft, was nee. ihr schon gesagt habt, ja. Was glaube mhm. ich auch dazu, ähm, was ich gelesen habe, es gab ja diese Serie Die Nackte Pistole, die ist vorher The Police, oder Police Squad nur. Auf der diese Filme basieren, die ist dann auch wohl abgesetzt worden, weil man meinte, die, die Zuschauer raffen das nicht so richtig, was daran so okay. witzig sein soll, weil das glaube ich noch ernster ist und dann die Gags irgendwie noch visueller sind oder so. Okay. Ja, so, so ein
1: bisschen muss ich da mein Statement dann auch zurücknehmen. Hier sind natürlich auch schon ein paar andere Sachen drin. Also natürlich hast du hier dieses Spoof-Level, halt, ähm, also das Verarschung von bestimmten Genres, also nicht nur von einem Kriminalfilm, sondern eben auch, also auch relativ deutliche Parodie von so Film Noir manchmal, oder? Mit dieser Narration aus dem Off und da halt der mit der darunter gelegten Jazzmusik. Und diesen Settings wie diesem schäbigen Hafen zum Beispiel, das hat für mich auch so Film Noir-Anstrich. Ja, Aber andererseits ist es dann doch auch so sehr, sehr einfach. Klar, das hangelt sich an so einem Kriminalfall entlang, an so einer Verschwörung, aber es geht ja halt damit los, dass halt irgendwie Frank Drabin ins Bild kommt und du weißt gar nicht, wer er ist. Und der Charakter wird halt zu 0% eingeführt. Sondern er dreht sich zur Kamera und sagt, ich bin Frank Drabin und ich bin der und der. Und das war's. So, und dann geht's los. Und dann die Szenen, ja, also die hangeln sich so lang, aber die sind auch nicht aneinandergereiht. Also richtig, oder die Verbindungen werden nicht wirklich erklärt. Und wenn dann also wirklich auch in einem Satz, aber halt nicht aus der Geschichte heraus. Also warum er da in dieses Lager aus muss zur Schießerei, weil ihm wer gesagt hat, er muss da hingehen und das war's. Also das, das <lacht> ja. meine ich damit. Es gibt diese Geschichte, aber der
2: Fokus ist überhaupt nicht auf der Geschichte. Ja. Mhm. Obwohl das ja auch, also gerade so dieses, also da ist glaube ich schon mehr drin, so weil er ja auch aus einer Zeit kommt, wo glaube ich dieses Noir-Detective-Ding einfach auch wirklich übersättigt war. Und ich glaube, das ist schon auch, kann man schon als Kommentar verstehen, dass ihm halt die Sekretärin dann sagt, ja, du sollst in die Lagerhalle und dann geht er dahin und dann schießt mhm. da irgendwer auf ihn und schreit irgendwas und er sagt, ich kann dich nicht hören, du solltest aufhören zu schießen, wenn du redest. <lacht> <lacht> und aber das ist halt auch so, also das ist schon auch Absicht ist, dass diese Story halt so lame vorangetrieben wird, weil ja immer durch irgendeinen Zufall halt irgendein Clou dann doch noch wieder da ist und dann halt mhm. so, ja, aber klar, es ist irgendwie mhm. ganz witzig, weil nichts so richtig im, Vor im Fokus steht, finde ich. Mhm. Also außer so einfach der Film als Erlebnis
0: vielleicht, keine Ahnung
2: so. Oder halt die Figur von Frank Drabben.
0: Ja, ich glaube, ich finde den halt so geil, weil dann ja auch rauskommt, dass er, <lacht> dass er bei so einer Shakespeare im Park aufführung <lacht> einfach hat fünf Schauspieler erschossen hat. <lacht> ähm, ja. weil sie, was haben sie, den Mord an Cäsar haben, ja. haben sie irgendwie dargestellt genau. und er dachte halt, sie wollen wirklich wen umbringen. Und er hat sich dann einfach abgeknallt ja. und das ist einfach so trocken, dass er das auch bis heute nicht rafft, aber alle anderen ja. verstehen, dass er ein Serienkiller ist oder ein Massenmörder eigentlich ist ja. und dann sagt Fakt, fuck, wenn sie mir meine Lizenz abnehmen, meine Dienstmarke, dann kann ich ja, dann kann ich ja niemanden mehr erschießen. Ja, dann, dann, dann kann es nur noch sehen. in meinen eigenen vier machen. <lacht> und ähm, das finde ich geil, diesen trockenen, diesen absoluten Vollidioten Frank Drabin. und da finde ich, ist auch Leslie Nielsen perfekt ja. in in der Rolle seines ja. Lebens irgendwie drin, Und ich auch nicht weiß, wo haben sie den hergeholt, was hat der vorher gemacht? Ich habe einmal,
2: ist auch schon, der, ich der war bin, auch schon
0: immer alt irgendwie. Ja.
2: Der hat äh, in dem allerersten äh, Science-Fiction-Film, der komplett seine Story nicht auf der Erde hat, äh, spielt Leslie Nielsen ein äh, Commander eines äh, Raumschiffs übrigens. Mm. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Film heißt. Aber. Ja.
1: <lacht> ja, aber das ist schon auch sowas, was man über alle drei Filme sagen kann, die wir heute besprechen. So ohne den richtigen Schauspieler ist es nicht derselbe Film. Also ohne ja. Leslie Nielsen hast du nicht die nackte Kanone. Und wenn man nicht schon das erste Mal lacht hat, wenn man diese Olle Fresse sieht, halt, <lacht> in Kabul oder wo auch immer die ja. sind, so, dann kann man dem Film wahrscheinlich auch im Endeffekt nicht ja. so allzu viel abgewinnen. Das ist schon echt die Leslie Nielsen-Show und er trägt es auch echt meisterhaft also yeah. man kann sich wirklich, sein Gesicht ist der beste Witz, finde ich yeah. Und das ist bei, Carrie, <lacht> bei Carrie Elves in, in Robin Hood ist es für mich aber auch ähnlich
0: yeah. mm.
2: Auf jeden Fall, ja, das ja. ist
0: wirklich auch, und ich finde, dass der Film auch immer dann so ein paar Filter hat, wenn er versucht, dann zu starken politischen Kommentar zu machen, dann mit diesen ganzen Terroristenführern, und dann zieht er dem einen den Turban runter, und dann hat er da mal und irokesen da. <lacht> 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 das ja. ist halt auch alles irgendwie schon relativ relativ äh, dämlich. Und ähm, genau, ich denke eigentlich immer, wenn er eigentlich wenn die Witze so wirklich nur sind, dass jemand eine Tür ins Gesicht kriegt, oder dass, ich glaub, weiß nicht, in welchem das ist, da gehen sie ähm, im Gefängnis vorbei, ähm, im, im Gefängnis da lang, wo man seine Angehörigen treffen kann. Mhm. Und dann, die kennt das diese Glasscheibe und dieses Telefon ja. und sowas. Ne? Und dann gehen sie da vorbei und dann ist, halt, ist einfach halt das Geflutet und so ein Taucher und so Fische ja. sind da halt drin. Und das ist halt einfach, ich weiß nicht, das kann ich so wertschätzen, dass Leute da sitzen und sich denken, okay, und im Hintergrund machen wir, und eins ist ein Aquarium. Und dann sagen alle, ja, alles klar, gebockt, machen ja. wir, Hammergag. Ja. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, ähm, lass uns doch mal weitergehen äh, zum nächsten Film, der, der wirklich ähnlich ist auf eine Art mhm. ähm, Robin Hood Helden in Strumpfhosen.
1: Seid gegrüßt, Hoheit.
4: Hundkursche.
3: Ein Präsent für euch und eure Gäste. Das ist eine Wildsau. Nein, das ist ein Wildschwein. Das hier ist eine Wildsau. Oh, oh, oh. Witzig. Sehr amüsant. Ihr seid also Robin von Loxley. Hm? Oh,
4: von euch habe ich schon furchtbar viel gehört.
3: Und ihr seid...
4: Jungfer Marion.
3: Ah, Jungfer Marion. Gerüchte über eure Schönheit sind weit und breit in aller Munde. Doch wie ich sehe, werden sie euch kaum gerecht. Oh. Was für eine
4: Schmalzbirne. Er ist eindeutig eine Schmalzbirne. Genug! Se, ne, o, schnirr, se, ne, ne, se, ne, ne, es ist verboten, ein Wildschwein zu töten im Walde des Königs. Ist es
3: nicht auch verboten, auf dem Thron des Königs zu sitzen und seine Macht an sich zu reißen in seiner Abwesenheit? <lacht> Vorsicht, Robin, ihr geht zu weit. Ich habe erst
4: angefangen.
1: Ja, das ist ja so der letzte große Mel Brooks-Film. Äh, Danach kam nur noch so Dracula, tot, aber glücklich. Von dem habe ich noch nie was gehört. Und das aber da steht auch, das auch Leslie
2: Nielsen, äh, glaube ich, mit als Dracula.
1: Ah, alles klar, also auf
2: jeden Fall ist sie auch total
1: gefloppt, äh, so, also bei den Kritikern und auch äh, am Box-Office. Naja, also die goldene Mel Brooks-Ära begann ja damals, ich weiß es noch persönlich, mit, mit The Producers äh, 1968. Da gab es irgendwie Blazing Saddles, Der wilde, wilde Westen ja. in 75, Spaceballs. Und äh, die verrückte Geschichte der Welt, dann in den 80ern und dann eben jetzt am Ende Robin Hood in 1993. Ja, die Hauptrolle wird gespielt von Carrie Elves. Das ist ein, irgendwie ein interessanter Mensch, irgendwie, den ich auch nicht so ganz verstehe. Also zu der Zeit hat er, war gerade auf seinem persönlichen Karrierehöhepunkt. Ich weiß nicht, ob ihr mal The Princess Bride mal geguckt ja. habt. Äh, ich nämlich nicht. Das spielte auch die Hauptrolle, das soll ja auch so ein super Kult-Klassiker sein, auch mega gut, keine Ahnung. Hotchos war er dann auch dabei. Ja.
0: Sag ganz kurz, äh, Princess Bride mhm. ganz, ist, scheint so ein, ich glaube Blazing Saddles ist auch so ein Ami-Ding, also was es mhm. nie so richtig nach Deutschland rüber ja. geschafft hat, was aber da oft zitiert wird und die Leute lustig finden ja. und The Princess Bride ist so eine ganz komische Mischung von so einem einfühlsamen Märchenfilm und dann doch so einer leichten Comedy und halt so ein absoluter Kultklassiker in den USA, checkt man nicht so richtig, wenn man den als Deutscher guckt, ohne da dass der schon ewig mal zitiert worden ist, also kann man sich mal angucken, ist nicht schlecht auch, aber ja, seltsam. Ja. Zurück ja. ins Studio. Ja, äh, zurück
1: zu mir. Äh, nee, Carrie hat dann so seit Anfang 2000er ist ja komplett in der Versenkung geschwunden. Also wenn man sich da mal seine Filmografie anguckt, dann sind ja so einzelne Serienfolgen und ein bisschen Voiceover work und natürlich Dr. Lawrence Gordon in der äh, Saw- Filmreihe spielt yep. er natürlich auch noch mit. Ah, aber auf ja. jeden Fall nichts Großes mehr. Na naja, gut, äh, Robin Hood. Ja, der Film ist halt so eine Parodie eben auf die Sage von Robin Hood allgemein, aber auch spezifischer auf den Film Robin Hood, König der Diebe mit Kevin Costner von 91. Habe ich persönlich, glaube ich, auch nie gesehen oder zumindest nicht aktiv. Naja, Worum geht's? Robin von äh, Loxley kämpft äh, mit seinem König Richard in den Kreuzzügen wird dann aber gefangen genommen, ja, dann entkommt er wieder mit Hilfe des Fürsten El und äh, schwimmt zurück nach England. Wow. <lacht> äh, dort muss er dann feststellen, dass Prinz John, also der Bruder von König Richard, hat die, der hat die Krone an sich gerissen und das englische Volk, ja, mithilfe seines Handlangers, dem Sheriff von Nottingham unterdrückt. <lacht> äh, Robin äh, trifft auf äh, Hachi, das ist äh, Dave Chappelle in seiner allerersten Filmrolle, glaube ich. Das ist der Sohn mhm. von El der ist als Austauschstudent in England unterwegs. <lacht> Dann sammelt er noch seinen äh, blinden Butler Blinzler ein, äh, verbündet sich mit ein paar geächteten Kämpfern, Little John und dem schönen Südländer Will. Ja, und schickt sich also an, England zu befreien. Und außerdem möchte er natürlich noch das Herz der schönen Lady Marianne de Brötchen gewinnen. Denn wir wissen alle, Lachsli und Brötchen, da fehlt nur noch mehr Rettich. Ja, ähm, Hammergag. <lacht> Einer der schlechtesten im Film vielleicht. <lacht> ja, ähm, wie war das für euch, das nochmal zu gucken jetzt, äh, so viele Jahre später? Ist... Ich bin mir gar nicht
0: sicher, wie oft ich den überhaupt schon ganz gesehen habe, denn ich kann mich erinnern, dass ich mit Horst zusammen auf jeden Fall diesen Anfang ein paar Mal gesehen habe und wir uns <lacht> immer herrlich beömmelt haben auf Ich zähle bis Stimmen! Stimmen! Das haben wir ja. Ja ewig gemacht auch immer noch. Ja, oder auch mhm. dieser am Anfang so, welcher König? König Richard? König Fußball? Königspiel? <lacht> 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 das ja, das kann, ich nicht, kann ich halt, mich halt ich drüber beeiern über den Scheiß, aber diesmal beim Gucken muss ich sagen, boah, Alter, ja. werden hier die Gags ausgewälzt und plattgetreten. Ja. Auch welche, die einfach keine richtig Witze sind, weiß nicht, als sie da dieses Schloss, dieses Papp Schloss wegziehen auf diesem Wagen, Ey, keine Ahnung. Das ist echt so, ja, der heißt Hachi, dann müssen wir aber auch im Film das 20 Mal den Gag machen, dass jemand Gesundheit sagt. Weil der, ja. der heißt doch nur so, damit ihr das sagen könnt. Das ist nicht mal ein richtiger Witz. Aber irgendwie ist es halt so blöd, dass es brummt, auch mit El Nisreiz und sonst was, dass es das schon zwischenzeitlich echt witzig ist. Aber der verliert halt auch ein bisschen, weil auch ein bisschen lang ist. Nackte Kanone ist ja auch echt äh, kurz und knackig.
2: Ja, muss ich auch sagen, ich habe eigentlich hauptsächlich nur gelacht, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich hier gelacht habe, früher. So, Also, das ist schon echt, also bei den anderen beiden Filmen war ich echt positiv überrascht, wie gut die mir noch reingingen. Äh, mhm. Aber hier muss ich echt sagen, so boah, <lacht> das ist schon ganz schön harter Tobak teilweise. Also, weiß ich nicht. Das ist halt so ein bisschen... Ja, einfach zu viel des Guten. So, da hätte man nochmal drüber gucken müssen und jeden zweiten Witz halt einfach rausschmeißen. Weil ja. die Gags sind ja auch so dicht. So dicht müssen sie nicht sein. So, also, und naja, also da hätte man schon einiges rausschmeißen können dann wär, und einfach selbst dann. Also, aber das ist auch sowas, weiß nicht, diesen Film braucht sowieso kein Mensch. So, es gab hier diesen Kevin Costner, äh, Robin Hood, und dann denkt man sich, ha, wäre doch lustig, wenn wir das nochmal in aufs Korn nehmen, so, das braucht niemand. Der Film ist vollkommen in Ordnung und hat seine Berechtigung, aber das war, also bei diesem Film finde ich, ist es von vornherein klar, so, ja gibt es dann halt. So. Das ist ein bisschen anspruchsloser, denke ich. Also das ist
1: auf jeden Fall der Film, das habe ich auch euch schon privat öfter mal erzählt. Ich weiß nicht, ob ja. ich einen Podcast auch gemacht habe, den ich in meinem Leben am öftesten gesehen habe. Also <lacht> mindestens 15 bis 20 Mal. Einmal, äh, ich war eine Woche im Urlaub mit meinem Bruder und wir durften ja, zum 10. ersten Mal den Computer mitnehmen. So ein richtig typisches Ding. Und da haben wir den jeden Tag geguckt, weil es der einzige Film ist, den wir auf dem Computer hatten. Sechs, sechs Mal in einer Woche. Das war aber alles halt, bevor ich 15 war. Und ja. äh, jetzt habe ich den halt noch mal geguckt und ja, ich stimme euch dazu. Also das ist zumindest mal der, der massentauglichste von diesen drei Filmen, würde ich sagen. Einfach weil hier der Humor noch viel offensichtlicher ist, ja. als in zum Beispiel Nackte Kanone. Also jeder Name ist schon ein Wortspiel. Dann diese Robin-Hood-Parodie, beziehungsweise diese Abenteuer, so also Ritterfilm-Parodie, ist sehr, sehr greifbar. Du hast Musical-Nummern, du hast Tanzkuriers, du hast ganz viel Wortwitz. Der Film ist unglaublich vollgestopft, aber dadurch gibt es dann eben auch so krasse Qualitätsunterschiede. Also hier wird auch ja. gerne mal... Einfach nur nach der, wirklich nach der Low-Hanging Fruit gegriffen. So. Also jeder dumme Gag, so auch, auch der Dümmste, ja. den mhm. nehmen wir noch mit. Und dieses Clevere geht dem Film dann so ein bisschen ab äh, in der, mhm. in, der
0: in der in der Gesamtheit. Ja. ja, und das kommentieren eben auch. Also, dass dann mhm. zum Beispiel vom ähm was ist der, Prinz John? Mhm. Seine, äh, der hat ja da so ein Muttermal, das in jeder Szene an einer anderen <lacht> Stelle in seinem Gesicht ist. Und das ist natürlich ein Mega-Gag, ja. finde ich. Ja, persönlich. Total. Aber ja. dass es irgendwann nochmal kommentiert werden muss und er nochmal sagt, ich habe ein Muttermal, ja. das ist ja. als, als Spruch, ist das klingt es irgendwie lustig, aber es, ist, es nervt ein bisschen, so, weil du manchmal denkst, ey, ich habe den Gag gecheckt, jetzt macht ihr ihn gerade kaputt. Ja, auf jeden ähm, Fall. Die Feuerwehr bei euch vorbei, glaube ich. Bei ähm, mir, was ich ja. riesig geil finde, ist aber dieser Charakter von Prinz John, weil der so geil spricht, das ist ja, glaube ich, ähm, der gleiche Synchronspräch, von Bill Murray auch und äh, der, ähm, ja dann, kommt halt Robin von Locksley da rein mit diesem Eber, den er erlegt hat und äh, sagt <lacht> nochmal, dass ja Prince John das eigentliche Wildschwein sei. Mhm. Und er hat halt so, ha, Witzig, sehr amüsant. <lacht> find halt, den finde ich als Charakter eigentlich sau nice, ja. weil mhm. er so, immer so ein bisschen trottelig ist und nie so richtig auf der Höhe der Zeit, was eigentlich gerade abgeht, und auch nicht so richtig beeindruckt ist von vielen Sachen, im Gegensatz zum Sheriff, der ja dieses ähm, lustige Trade hat, was es damals gab. Der Böse ist auch so ein bisschen schwul, ja. und deswegen ist es halt auch mhm. so ein bisschen lustig. ja
2: Das ist halt, ja, das ist in diesem Film leider auch noch viel mehr drin als in den anderen, die wir jetzt geguckt haben. So einfach. Dass man ihm sein Alter in der Hinsicht anmerkt, so weil die nackte Kanone zum Beispiel ist eigentlich ziemlich harmlos eigentlich. Ich meine, der ist halt so sexistisch, aber da so ein bisschen, aber da meine ich eher zu erkennen, dass das auch ein Witz halt oder quasi wieder dann der Parodieaspekt für die, von diesen Filmen irgendwie ist. Weiß man natürlich mhm. nicht genau, aber so bei mhm. Robin Hood Händen in den Strumpfhosen. Ich meine, da, ja, da merkt man halt schon so ein bisschen, dass es halt einfach in den 90ern ja, diese ganzen, ist und so ein bisschen, diese ja. Diese
1: ganzen schwulen und dicken Witze, weiß ich nicht, das ist halt eigentlich nicht mehr so richtig tragbar. Also wenn dann kommt ein, ne. ein Typ an und sieht ganz viele Männer in Schrumpfhosen und fragt einfach so, äh, schwuchteln? Das ist halt, das kannst du... <lacht> da kann ich drüber lachen. Ich, also ich fand, nee, versteh mich nicht falsch, ich finde das sehr lustig. <lacht> Aber ich glaube, du könntest seit halt, diesen Witz halt heute nicht mehr so anbieten, halt wenn das, wenn das ohne das wissen dass das halt aus den 90ern kommt muss ich aber ja. sagen fand ich in, in der kanone auch ein bisschen altbacken dieser sexhumor und dass dann die statue hat irgendwie ein, dann pimmel und dann ja. äh, weiß ich das mit dem ganzkörperkondom das ist auch nicht so gut gealtert oder nee. weiß ich nicht das ding ist nicht genau,
0: so. aber dass oh da, stell dir ja. das mal vor also,
1: ja ja, ja. Aber das Ding äh, bei Nackte Kanone, ist, das ist dann halt ein- oder zweimal drin, aber bei, äh, was Robin Hood ja wirklich sich auf die Fahne schreibt, ist dir jeden Witz 20 Mal um die Ohren zu ja. hauen. Also wenn da mhm. ein Charakter blind ist, gibt es 30 Blinden Witze so. <lacht> und, äh, und auch dieses Ganze so mit der Metaebene spielen. Das gab es ja in Nackte Kanone auch, eben wenn er an der Tür vorbeiläuft, halt durch Set in das andere Bäh. Zimmer. Das gibt es hier ja auch hundertmal das wird ja. dir so auf die Spitze getrieben also dann hast du eine Kamera die halt bei einem Zoom dann das Fenster kaputt macht Leute holen zwischendurch <lacht> ihr Drehbuch raus und gucken noch mal rein wie es weitergeht dann irgendwie in einer Kampfszene wird irgendwie dann so, so, so ein Caterer irgendwie verletzt oder guckt zumindest mal durchs Fenster einer ja. läuft gegen den ja. Kran so, und dann schon im Vorspann so immer wenn hier ein Robin Hood Film gedreht wird dann brennen die unser Dorf ab so finde ich den und so ja. dieses ganze also dieses vierte Wand durchbrechen das ist ja oh, das ist, war mir zu oft ich finde das an ja. sich sind das alles gute Witze aber in der Masse dann äh, verliert es dann so ein bisschen an,
0: an seinem Reiz und seinem Charme. Ja, ich glaube, wieder die alte Weisheit, dann einfach wirklich wegwerfen, die Gags ein bisschen, also ich finde, die Gagdichte fand ich in Ordnung, aber das Auswälzen geht ein mhm. bisschen auf, auf den Keks irgendwann und klar, solche solche Schwulenwitze kannst du dann wahrscheinlich nur noch so als Referenz an Schwulenwitze machen oder sowas, der ist ja dann auch noch Jude, der nimmt dann seinen Hut ab, dann sind da diese Löckchen noch dran <lacht> und sowas, also an sich ist das schon in Ordnung, so vieles davon <lacht> einfach auf <lacht> humoristischen Ebene, aber es ist so, mhm. zu lang, zu doll ausgereizt, jeder dieser einzelnen Gags, wenn man, wenn man den Film, glaube ich, ein bisschen kürzer machen würde und die Gags eher abfeuern würde, dann ginge das ja. und ich finde einfach, hier, Carrie Elf sie sieht auch so scheiße aus einfach, also das ist halt auch wirklich, du hast es bei Dr. Kanone gesagt, man lacht schon über das Gesicht und ich finde auch, der Typ geht gar nicht. Was ich noch ähm, aber auch noch finde, er könnte noch ein bisschen dusseliger sein, als er da ist in dem Film. Also er könnte noch ja. mehr in Richtung Frank Drabin gehen, habe ich mir <lacht> dann gedacht, nachdem ich vorher den Film gesehen habe. Also Carrie Elves selber könnte noch viel mehr blöde Sachen machen, weil eigentlich macht er eigentlich nicht so dummes Zeug und der ist, ähm, so ist halt wirklich einfach so ja. der Held.
1: Ja. Nein, ich finde schon, dass Carrie Elves schon echt viel aus seinen Gesichtsausdrücken und auch aus, seiner, so, aus seinen Redeweisen irgendwie raus wird. Ich finde das eigentlich genau richtig. Die Rollen sind ja auch nicht unbedingt vergleichbar. Also ein bisschen natürlich, mhm. aber er ist ja mehr so der, der etwas dumme Schönling, aber er soll ja schon was können in dem Film. Er ist ja schon der Anführer, er ist auch ein guter Kämpfer und Frank Drabbin ist halt ein 100 Voll Idiot, einfach so, also so, keine Ahnung. Ich möchte auch gerne ein paar Worte zu, äh, verlieren zu der deutschen Übersetzung hier, also ich glaube, das ist echt ein großer Teil der Experience so beim Film gucken ist, wenn du den auf Deutsch guckst, weil einfach so viel, ja, also weiß ich nicht, das ist vielleicht die widersprüchlichste deutsche Synchroleistung, die ich je gehört habe, also das ist ganz komisch, teilweise werden Witze halt komplett umgeschrieben aufs deutsche Publikum, also so König Fußball, Königspesen, da weißt du ganz genau, dass es auf Englisch was komplett anderes ist. Dann, dann <lacht> teilweise werden völlig unnötig halt dann Witze von harmlos halt zu total anstößig umformuliert. Also zum Beispiel auf Englisch heißt er halt der Sheriff von Rottingham. Ist halt ein Wortwitz mit Rotting und Ham. Ja. Und auf Deutsch halt Nuttingham. So, und, äh, und diese, diese Maid äh, von, äh, von Marianne heißt halt, ist halt einfach in, äh, im englischen Film, ist die Deutsche und heißt Broomhilde und auf Deutsch heißt sie Brumdedo. Es so, also, <lacht> ist halt so. so. So das komisch. Irgendwie auch, äh, diese Italiener, diese italienischen Auftragsmörder, da heißt er dann, auf Englisch heißt er the Filthy Luca und auf Deutsch Der beschissene Luca. <lacht> so also von Filthy Luca, so also dreckig zu, der beschissene Luca. Weiß ich nicht. Und irgendwie auf, auf Englisch heißt es sneeze und a chew und halt auf Deutsch El Niesreiz und hachi Das ist halt so, so crazy. Und dann, mhm. ja, teilweise haben sie sich dann halt die Mühe gemacht, sich neue auszudenken, ob... Äh, <lacht> Aber dann ähm, auch dieser Rap-Part am Anfang ist dann auch ja. auf Deutsch übersetzt, ja, aber ja. dann teilweise die Lieder in der Mitte des Films, da wurde es dann gar nicht mehr probiert. Die werden dann auf ja. Englisch abgefeuert, auch ohne Untertitel. Dann, ja gut, das können wir jetzt nicht irgendwie übersetzen, aber mhm. weiß ich nicht, ja. äh, Brum, machen nehmen wir
0: noch mit rein. Die auch also, diesen, was da, soll das für ein Dialekt eigentlich sein? Das ist, natürlich, das ist natürlich das alte Ding, was früher auch oft gemacht wurde, wenn jemand im amerikanischen Film Deutsch ist, dann ist, kriegt er ein Deutsch natürlich einen lustigen deutschen Akzent, das ist dann ja. Sachse mhm. oder ein Schweizer oder sonst was. Das ist Klar. Dachte ich sollte oder das was. sein. Ah, also das kann sein, ja. Blattdeutsch, aber auch offensichtlich falsches Blattdeutsch,
1: ja. so habe ich das genau. äh, interpretiert. Ja. Aber da weiß man halt nicht im Endeffekt, wie viel Eleganz da dann doch nochmal verloren gegangen ist in der deutschen Fassung. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass also der äh, Butler heißt halt äh, Blinky oder so oder Blinken auf Englisch. Und dann es gibt ja diese eine Szene im deutschen Film, da sagt er du Blinzi. Und der, und dann der andere sagt Blatt, der, das heißt Dublette, ja. Heißt, heißt es nicht Dublette, was halt ein kompletter Nonsenswitz ist. <lacht> und auf Englisch ist es halt. <lacht> Abe Blinky und isn't his name Abe Lincoln? Also, das ist zumindest halt noch irgendwie, weißt ah, okay. äh, äh, du, äh, ja, würde ich, da, da steckt ein bisschen mehr Cleverness und ein bisschen mehr ja. Eleganz in diesem. Doch, Aber dieser Dublettenwitz, das, das ist das eigentlich haben
2: wir der wieder. Das, beste das, also,
0: Ja, das ist ja, natürlich ja, dieses total. naive, nackte Kanone-Level, das eigentlich dem Film manchmal ja. so ein bisschen fehlt. Also einfach die zu... Äh, seid ruhig noch dümmer. So wie auch ja. Helge Schneider das zum Beispiel auch macht, kommen wir gleich drauf zu sprechen. So, Da ist ja auch nichts zu schade eigentlich, um jetzt irgendwie lustig zu sein. <lacht> ja. Es muss gar nicht immer so eine pseudo-intellektuelle Ebene oder anstößige Ebene haben. Es kann auch einfach ja. noch richtig dumm sein. So. Ja, das kann es auch reichen, ja. Da Weil du es nochmal gerade ansprichst, ähm, der ähm, geneigte Penkers-Zuhörer oder die Zuhörerin wird sich denken, was, wie auf Deutsch? Ähm, ja, wir haben das, hier äh, den ganzen Kack natürlich auf Deutsch geguckt, also die beiden Filme, weil wir das auch mit denen aufgewachsen sind auf Deutsch und weil es oft auch dann nochmal so eine neuere humoristische Ebene dass du es halt im Alltag benutzen kannst. Also ja. ähm, viele dieser Gags, ähm, genau, viel, viel und oft benutzt auch im Alltag. Und manche äh, kannte ich auch gar nicht, ähm, da kannte ich nur den Gag und noch nicht den Film, so war es auf jeden Fall bei Jazz Club. <lacht> ähm, <lacht> habt ihr noch was zu sagen zu Robin Hood? Nö.
2: Hat, hat verloren von den dreien.
0: <lacht> Alles klar. Da seid ihr dann wahrscheinlich äh, genauer konträrer Meinung beim nächsten Film. Ähm, Jazz Club von Helge Schneider.
3: Guten
4: Tag.
3: Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Rodriguez Pazanatas von Agentur Senora Fack. Sie hat ihn angerufen.
4: Ich bin überraschend, Sie sind ja Spanier.
3: Nein, ich <lacht> bin aus Argentinien. Und so dünn. Für Sie, Herr, Frau, für Sie. Ja,
4: dann kommen Sie mal rein. Ja,
3: das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Oh ah! ah! Sie haben eine sehr schöne Wohnung.
4: Ja, bitte nehmen Sie doch Platz.
3: Recht herzlichen Dank. Ich
4: bin jetzt. Doch ein bisschen nervös. Ich, ich habe ja sowas auch noch nie gemacht. Das ist das erste Mal. Und mein Mann der ist nicht da. Und
3: ja, wie das dann so ist. Erst einmal muss aber finanziell geregelt äh, werden. Jetzt braucht 200 Euro sofort Bar auf der Hand. Ja. Bitte schön. Gracias. So, so lässt sich gut arbeiten. Also, passen Sie auf, ich habe einen Koffer dabei mit einem kleinen bisschen vielleicht Hilfsmittel, um ja. auch für Sie die schön zu machen. Wenn einmal schauen vollen. was immer gut ist, ach erst einmal vielleicht die Stimmung auf Volokoro ja. mit einem Glas und Sekt, hab ich Sekt dabei. Ja. Rodriguez immer Sekt dabei. So, alles äh, gerade die, 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 die Atmosphäre ja, das ist, ist, für mich ist so, es ja, ist so prickelnd schon, dass man keine Sekt. Hier das äh, Glas her, kann man wieder einpacken, brauche nicht nachher spülen.
2: Ja, Jazz Club, der frühe Vogel fängt den Wurm, äh, ist aus dem Jahr 2004 und ist der vierte äh, Film von Helge Schneider oder der vierte Kinofilm. Was gab es vorher? Natürlich äh, Texas, Doc Schneider hält die Welt in Atem, 0-0 Schneider, die Jagd auf Neil Baxter und Praxis Dr. Hasenbein. Dann also Jazz Club und das war für ihn so ein bisschen man glaubt es kaum, wenn man den Film dann sieht, aber so ein bisschen der Film, den er wirklich machen wollte. <lacht> Und äh, der unterscheidet sich von seinen anderen Filmen eigentlich hauptsächlich dadurch, dass es nicht einfach nur völlig random irgendwelche komischen Sachen sind, die passieren, sondern dass er so eine melancholische Grundstimmung hat. Und äh, ich weiß nicht, wie es... Achso, also du hast ihn zum ersten Mal gesehen, äh, Christian. Äh, wie war mhm. das bei dir, Malte? Weil ich hatte den krass viel lustiger in Erinnerung. Und... Äh, Diesmal fand ich es echt fast deprimierend, aber dann ist mir auch aufgefallen: Ja gut, ich mache auch nebenbei ein bisschen Kunst und habe zwei Jobs und habe den ganzen Tag keine Zeit und kein Geld. <lacht> so, das, ist, das ist vielleicht einfach auch einfach der Film äh, für mich wie für mich gemacht. Aber ich fand ihn echt krass traurig ähm, teilweise. Also wenn die ich da den, ähm, in diesem Jazzclub stehen und irgendwie Geld wollen von dem Veranstalter und er halt sagt: Ja, ist jetzt eine traurige Sache. Aber ich habe keins. Hat <lacht> mir so, 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 so. so ja, das kenne ich.
0: Willst du noch kurz erzählen, worum es geht ja. an sich oder, oder diskutieren wir? Schon? Äh,
2: Helge Schneider ist Teddy Schuh <lacht> und <lacht> ja, ist auch schon witzig und äh, äh, lebt für den äh, Jazz, für die Jazzmusik. Er spielt immer abends mit seinen beiden Freunden äh, Steinberg und Howard Risk. Äh, in äh, in einem im alten Grötzinger oder so also, in so einer abgepackten Kneipe da spielen die immer Jazz aber da sind nie zuschauer und wenn mal jemand da ist, dann wollen die eigentlich nur dass sie aufhören zu spielen äh, um sich sein äh, Jazzleben zu finanzieren, arbeitet Teddy Schuh tagsüber als Fischverkäufer äh, und als Callboy unter dem Namen Rodriguez Fazanatas äh, und ansonsten trägt er noch in den frühen Morgenstunden Zeitung aus und äh, ansonsten trifft er sich abends mit einem Obdachlosen, der in seiner Nähe wohnt, äh, ja, der mit dem Basketball spielt. <lacht> die, und, ja, das im Grunde genommen ist es so. Und, äh, ja, also bezeichnend ist eigentlich, dass halt er die ganze Zeit schaffen muss und von einem Job zum anderen rennt und eigentlich nie Zeit hat und alle anderen Leute in diesem Film, außer der Pflasterverkäufer, machen original eigentlich nichts. Die chillen die ganze Zeit <lacht> nur ab mhm. und äh, sitzen rum und frühstücken und also niemand an, nur er muss die ganze Zeit halt schaffen. <lacht> ja, ja äh, das ist Jazz Club. Ich liebe diesen Film sehr tatsächlich. Ich weiß nicht, mhm. wie ging es euch?
1: Ja, ja es ähm ist ja, warte. du. Da du mir vorhin äh, eine Frage gestellt hast, aber ich, <lacht> mir keine Zeit gelassen hast zum Antworten, <lacht> äh, sage ich auch noch mal, dass ich den zum ersten Mal geguckt habe. Ah, okay. Auch Und auch das ist auch der erste Helge Schneider-Film. Äh, ich dachte, das ist mehr so ein Relikt eurer Jugend von euch dreien. Äh, also fand ich auch krass, dass Christian den da hat. Ich habe die alle gesehen, gesehen, gesehen ja. Ähm, ich war immer so der Typ, ähm, ja, wenn Helge Schneider-Film angeht, dann finde ich das eine Viertelstunde lustig und dann gehe ich aus dem Zimmer. So, weil ich dann einfach dann. Oder ich penne ein, quasi so. Also, ähm. Ich, das ist für mich so, weiß ich nicht. Also zum Beispiel Rodriguez Fasanatas finde ich super geil. Diesen Psychologen, äh, wie auch immer der heißt, Dr. den finde ich Henry. auch. Dr. Henry, der ist mega lustig. <lacht> und dann, als er dann, äh, Achtung, Spoiler, als dann Helge Schneider und auch noch einen Alien spielt, das fand ich auch mega lustig. Also dieses, dieses, dieses Sketch-Comedy-Element finde ich ja. gut, aber so Helge Schneider, oh naturell, das ist für mich sowas, da komme ich nicht ganz dahinter. Also da kann ich nicht so viel mit anfangen. Ja. Ähm, das, ja, ich verliere da ganz schnell das Interesse ein bisschen. Ich werde da ganz schnell übersättigt an diesem ultra banalen ich verweigere mich des Schauspielerns und äh, ich möchte eigentlich keinen Anspruch hier reinbringen, absichtlich, also es ist keine Kritik. Ja. Äh, ich Weiß ich nicht.
0: Ich, ja, ich komme da nicht so ganz dahinter. Mhm. Ähm, genau, ich hätte ihn auch nicht gesehen, ich habe aber die ganzen anderen Filme alle gesehen, okay. außer mhm. jetzt den neuesten, also Nuno Schneider im Wendekreis der Eidechse. Äh, ich hatte, als ich jetzt noch mal ein bisschen Hintergrundinfos gesucht habe, ist mir aufgefallen, dass der ja auch existiert, einfach der ja, Film. Ja. Das weiß ich, da äh, weiß ich gar nichts von. Ähm, ich muss sagen, ich wollte eigentlich praktisch Dr. Hasenbein machen, weil das der ist, den wir, glaube ich, in der Schulzeit öfter mal geguckt haben. Ja. Und ähm, den ich noch äh, am besten in Erinnerung habe eigentlich. Und äh, da meintest du, Jazz Club ist witziger, natürlich geil, habe ich auch noch nie gesehen, lass mal über den sprechen. Ich fand, also ich kann Malte da zustimmen, auf eine Art, dass ich finde, man erträgt es eigentlich nicht auf Filmlänge. Die sind Helge mhm. Schneider rumgeblödelt, auf eine Art. Ich finde, man ist so ein bisschen ausgelacht oft nach so einer Dreiviertelstunde, Stunde. Das geht mir aber mit vielen Dingen so. es geht mir zum Beispiel auch mit Monty Python so. Also mhm. da finde ich auch oft, dass bei Der Ritter der Kokosnuss dann am Ende da im letzten Drittel man auch so ein bisschen einpennt, weil es einfach nicht mehr geht. Man hat jetzt ja. genug gelacht, es reicht. Und ähm, das finde ich bei Helge Schneider auch immer so. Was ich aber liebe an Helge Schneider, ist diese Kreativität und absolute Dummheit. Also bei ja. Helge Schneider Filmen ist es ja oft wirklich völlig egal, ob es hier noch eine Handlung gibt oder nicht. Und dann spielen mal Schauspieler auf einmal wen anders und dann fährt er mit dem Motorrad ein einfach in seine Praxis rein, bei Praxis Dr. Ja. Hasenbein oder eine meiner Lieblingsszenen seiner ganzen Filmografie ist, der bei Praxis ja, Dr. Hasenbein. Pause, so die, oder? Genau, wo so die Pause die... ist, so die Pause, war gerade Mittagspause oder sowas und du siehst nur, dass ähm, sein Sprechzimmer ja. da gefilmt wird ich und komm. auf einmal geht so eine Schranktür auf, von so einem ganz engen Schrank und er <lacht> schält sich da halt so raus. Er hat scheinbar da Mittagspause ja. gemacht. Und dann fallen noch irgendwelche Pillen um oder so. Ja. Und das ist halt so bescheuert. Sein Sohn ist ein alter Mann, er fährt immer wieder zu diesem Kioskbesitzer, hat immer den gleichen Dialog jeden Tag <lacht> und da hat man viel wiedererkannt, fand ich persönlich in äh, Jazz Club. Ja. aber der Film ist auf eine Art nicht so aufwendig wie die anderen, also was die Kostümierung angeht und die Sets und mhm. dann ähm, auch hat eben diese ganz seltsame, bitterböse Ebene drin. Plus, was ich eigentlich ganz witzig finde, Helge Schneider ist ja mit Katzenklo eigentlich berühmt geworden, war ja aber vorher glaube ich auch Jazzmusiker und ja, so weiter ja. und hat ja eigentlich also beim Jazz geht es ja eigentlich auch darum, dass du freestyles, dass du was aus einer Situation machst, wenn genau. du jetzt ein Solo hast zum Beispiel. Mhm. Also du nimmst ein Konzept, was es eigentlich gibt, du hast so eine Rahmenhandlung und dann kannst du aber auch immer ähm, selbst so ein bisschen tun, was du willst. Und wenn es klappt und alle gut zusammenspielen, dann kommt was raus und wenn nicht, dann eben nicht. Und so funktioniert ja manchmal auch die Comedy. Da wird ja dann einfach kein zweites Take gemacht. Da fängt er dann bei Praxis Dr. Hasenbein, um das nochmal zu ziehen, einfach an zu lachen in einer Szene. Dann wird es einfach genommen, mhm. weil es witzig ist. Und ich finde diese Ebene plus diese Mischung, dass alle in dem Film Jazz einfach so richtig kacke finden, das ist für mich eigentlich der größte Witz daran. Das <lacht> Funktioniert einfach gut, weil die offensichtlich ja richtig gut sind, diese Musiker. Ja. Und alle immer sagen, was für ein Müll. Also ich finde, der funktioniert, aber habe auch ein paar Kritikpunkte. Ja, ich finde,
2: ich, also warum ich gesagt habe, lass uns mal Jazz Club machen und nicht äh, Praxis Dr. Hasenbein oder die anderen, ist, dass ich hier dass mir das bei Helge Schneider-Filmen grundsätzlich auch so geht wie euch, also dass ich nach einer Dreiviertelstunde denke, ja okay, jetzt reicht's auch. Und das, mhm. das mag ich aber an Cup so, dass da ja trotzdem im Film noch viel mehr drin ist als in den anderen Filmen. Also weil ja doch irgendwie zumindest dieses Bild, was äh, da abgebildet wird von Teddy Schuh, der halt da äh, in Mühlheim an der Ruhe, wo ja Helge Schneider auch herkommt, also das ist durchaus auch durch ein bisschen autobiografisch der Film. Also mhm. Weil, und äh, dokumentiert halt so ein bisschen seine Zeit vor seinem Durchbruch, wo er halt auch ohne Schulabschluss und äh, ohne Aussicht auf jemals Kohle halt irgendwelche Scheißjobs gemacht hat und so. Und das findet findet man da schon wieder. Und ich finde, das funktioniert sehr gut. Äh, und deswegen mag ich den so. Und bei Praxis Dr. Hasenbein ist es halt so. Das sind halt irgendwie Sketche, die sind super witzig, aber man denkt halt irgendwann, ja, gut, äh, es, das genügt. <lacht> Dankeschön. Da, Diedel, Düdel, Do.
1: Das ist doch kein Film. <lacht> Kennt ihr das bei manchen Ditche-Folgen irgendwie, dass dann der Gast reinkommt in diesen Imbiss und dann halt versucht, dadurch lustig zu sein, indem er auch nochmal so ist wie Ditsche. Also dann ja. komplett diese Ditche-Masche imitiert und dann auch diese Sprechweise. Ähm, mhm. Ich finde das immer ein bisschen nervig und, und, und dieses Gefühl, dieses, dass, ich, dass mich das nervt, hatte ich durchgehend bei Jazzclub, weil sich jeder Nebencharakter auch so verhält wie Helge Schneider, weil die alle mhm. denselben Sprachrhythmus haben und dieselbe Art und Weise haben zu reden und ganz deutlich ist das für mich bei den Szenen eben mit diesem Obdachlosen ähm, Charlie oder wie der ja. ist unter der Brücke, der wirklich eins zu eins dann auch Helge Schneider ist und dann dieselben <lacht> dieselben Sachen, sagt so. Und Wetter? Ja, ja, Wetter. Hm. sonnig, ne? Ja. Und äh, Tonne? Ja, Tonne brennt. Hm. ja, ja. <lacht> ja, ja. Und dieses, oh, das, also, was, das Ding ist, ich krieg da ganz schnell diesen Helge-Schneider-Overload und ich frage mich, ob das nicht viel cooler wäre, wenn es da diesen Kontrast gäbe zwischen Helge-Schneider und, ja, einer nicht-Helge-Schneiderigen Welt um Helge-Schneider <lacht> herum. Ob, mhm. Weißt du, oder versteht ihr, was ich meine? Und da, auch da, dazu geht dann die Frage an euch, lacht ihr über das was ihr seht oder ist es lustig, weil ihr das seht? Also, weil es das überhaupt gibt? Also, auf so einer Metaebene quasi ist
2: es. kommt da mehr der Humor raus für euch? Ich finde, sowohl als auch. Also, da gibt es solche und solche Gags. Also, was er halt, weiß nicht, es dreht sich ja ganz viel um seine Scheißjobs und da ist es halt schon, finde ich, ein Hammer-Gag, wenn du in einem Fischladen arbeitest und jemand kommt und will zwei oder drei Aale und dann packt er halt diese Aale dahin. Ah, das ist ein guter Aal. Und dann halt die zweiten, weil sie sind, ballert halt noch so einen vierten Aal drauf, auch einen schönen Aal und gibt ihm die halt einfach so in die Hand. So, mhm. Da kann ich schon Herz nicht drüber lachen, muss ich sagen. Mhm. Oder wir haben es äh, vorhin kurz angesprochen, schon vor dem Cast, halt die Szene, wo er diese völlig du du durchnässte Zeitung hey. halt trotzdem in, in diese Briefkästen halt einfach irgendwie reinflanscht. So, und, und da ist in diesen Momenten ist der Film auch so ehrlich, finde ich. Also, weil das halt wirklich so, wenn du halt morgens irgendwie um vier und sein Bäcker klingelt ja auch immer sofort, sobald er ins Bett geht, quasi, <lacht> äh, wenn du da halt irgendwie diese durchnässte Zeitung, die auch so richtig geil einfach aus so einem Auto rausgeschmissen wird auf die Straße, wo er sie dann aufsammeln muss und dann bis, also da ist er dann halt mega abgefuckt. Und äh, ja, aber es ist, ja, um um deine Frage zu beantworten, Malte, äh, äh, gibt sowohl das als auch das, also es ist schon bei dem Film auch so, dass ich viel auch einfach lache, weil ich mich auch daran erinnere, wie ich halt zum Beispiel mit Dense oder so diesen Film halt tausendmal gesehen habe mhm. und so.
0: Ich finde das bei dem obdachlosen Penner da unter der Brücke, den ich eigentlich mit am, am witzigsten finde aus dem Film, finde ich gar nicht so, dass er so Helge Schneider unbedingt imitiert, sondern dass er auch so ein bisschen dieser Schnack aus dem Pott halt einfach ist. Ja. Also dieses so, jo, und was die ja, und das macht ja, aber ja nichts, Na ja, hier und dann so. Na, was hast du den ganzen Tag gemacht? Oh, pff, ich bin den ganzen Tag mit dem Ball durch die Stadt, ne? Das ist, also, das
2: ja. ist aber so schön, finde ich, dieser Satz, den ja. er da sagt. Ich bin den ganzen Tag mit dem Ball durch die Stadt, die Leute haben mich alle angeguckt, als wäre ich irgendein Spinner, aber was soll ich machen? Sport ist mein Leben. Das <lacht>
0: <lacht> ja, genau, und das ist dann auch okay und er haut ja. ja dann auch sofort da wieder ab er kann ja nie mit ihm reden, weil er irgendwie keine Zeit hat ja. und das finde ich schon irgendwie geil, wie der so also der, dass er sich freut, dass er jetzt da einen Teppich hat und so weiter und du siehst ihn aber für mich ist es auch, deswegen wundert mich, dass ähm, ich habe das auch gelesen, dass er schon gesagt hat, so diesen Film wollte ich jetzt mal machen, denn vier sind auch so Versatzstücke aus alten Filmen, also dass da so ein alter Typ mit dem Ball ist ist ja halt auch Peterchen ein ja. bisschen aus äh, Praxis Dr. Hasenbein <lacht> und das hat mir gut gefallen was ich aber bei Jazz Club echt nervig finde, ist dann dieses Ende, wo dann ewig nur nur Noch gejazzt wird und dann kommen die Aliens <lacht> und sowas, und pff, das finde ich ganz schön anstrengend. Eigentlich ähm, da finde ich eigentlich, da fand ich diesmal diese Gag-Szenen witziger, aber zwischendurch war auch viel nix. Und ich fand auch viele von diesen Fischladendingern haben auch nicht so richtig gezogen, muss ich sagen. Also, ich fand Helge Schneider selbst fast nicht gar nicht so doll in dem Film, außer in ein paar Rollen. Also, der am Anfang dieser. Äh, dieser Callboy, Alter. Rodriguez das ja auch, hat Sanatas. Ja, wo er da überhaupt gar nicht auch nur versucht, so einen spanischen <lacht> <Ja>. Akzent irgendwie <lacht> ja. nachzumachen. So. Das fand ich schon richtig nice irgendwie. Aber es war auch, ich hatte auch das Gefühl, war so ein bisschen der Herr vielleicht mit dem wenigsten Aufwand eigentlich, den ich bis jetzt gesehen hatte. Ganz ja. interessant. Ja. Mhm. Ich finde es doch irgendwie... Ja, weiß ich
1: nicht. Ich will nicht zu viel drauf rumreiten, aber ich finde es so ein bisschen widersprüchlich, dass er in diesem Film ja auch sehr viel einfach nur, also dass der Witz eigentlich immer noch kommentiert wird. Von Helge Schneider findet, fandet ihr das hier dann irgendwie besser als zum Beispiel bei, bei Robin Hood? Weil hier ist es ja auch so, dass er sagt, hm, uch, oh, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Dann muss ich jetzt klingeln und dann, äh, und ich hoffe, meine Frau wacht nicht auf und dann spielt er halt irgendwie Trompete oder was auch immer vor der Tür und die <lacht> Frau wacht auf. Der Witz hätte halt auch funktioniert, wenn er nichts gesagt hätte. Wenn er dann einfach seinen Schlüssel nicht findet. Ganz laut klingelt, weißt du? Und das äh. ist halt auch so, dass halt Helge Schneider irgendwie alles, was er in diesem Film macht, auch nochmal so vor sich hin murmelt irgendwie. Und das, diesen, dieses, dieses alles Kommentieren, diesen Stil, den habe ich auch nicht so richtig gemocht hier in diesem Film. Bei, bei Robin Hood auch nicht so, so sehr. Aber hat euch das hier nicht
0: so gestört? Ich weiß, was du meinst. Ich finde, es ist hier ein bisschen anders. Also ähm, oft funktioniert das ist überschneidet sich natürlich ein bisschen mit etwas, was ich eigentlich nicht haben kann, ist, wenn jemand lustige Stimmen macht und irgendwas ja. erzählt. Aber ja. manchmal kann auch das, <lacht> bei Helge Schneider finde ich das halt ganz geil, dass er so in seiner blöden Stimme so alltägliche Kacksachen auch sagt, so, oh, jetzt so viel Zeitung ausgetragen, jetzt aber schnell zur Arbeit, hoffentlich komme ich nicht zu spät. So, das ist halt schon irgendwie witzig, weil das so doof ist, also weil die halt vorher, also ich muss auch wirklich sagen, diese Zeitungsaustrageszene ist für mich ein absoluter Highlight in dem Film, weil ja, diese äh, Schallzeitung die da rein und dann diese Sturm Treppe da, da ja. ja, diese Treppe da und da geht das alles wegfliegt <lacht> der das halt immer wieder aufsammelt, <lacht> weil er das natürlich so abgeben muss. Also dieses so Festhalten an diesen alltäglichen Pflichten, die man hat, obwohl es völliger Bullshit ist, ja. das finde ich da auch so ein bisschen drin. Aber ich weiß, weiß was du meinst, Malte, so, das kann ich jetzt nicht so richtig verargumentieren, warum es, es hier halt, funktioniert. Es ist halt
2: so ein bisschen einfach für mich so dieses, ja, Helge Schneider darf das halt so mhm. also der hat sich das verdient seine dummen Sprüche zu machen und was also äh, seine dummen Stimmen meine ich und so und oh. da und auch diese Filme sind ja eh irgendwie ich weiß nicht der, der er macht ja eigentlich fast gar keine Witze so sondern er macht ja es passiert ja einfach immer irgendwas also was dann irgendwie durch die Absurdität irgendwann witzig wird mhm. so äh, gut, ich meine, das Beispiel mit dem Schüssel ist äh, dann schon, äh, da hast du schon recht, dass da der Witz eigentlich, also der würde auch so funktionieren, aber irgendwie, weiß nicht, äh, das ist alles so sympathisch, diese ganzen Leute, obwohl die so durch sind einfach, also was also ich mit meinem Lieblingsmensch in diesem Film ist auf jeden Fall dieser dicke Nachbar, der halt den ganzen Tag an seinem Türspion steht und immer wenn... Irgendwas passiert, halt erstmal einen kurzen trägt so. Das ist jetzt aber ein <lacht> Grund. So. Und das ist halt ich irgendwie... mag dieses
0: Übertriebene, so, also dieses, dass ähm, die Menschen manchmal wie in so einem Kinderbuch Na. sich verhalten, weißt du so? Also wenn mhm. du so ein Kinderbuch siehst, einer ist dann der Feuerwehrmann und der andere ist, ich bin der Briefträger und bringe jetzt die Post. Mhm. Und wenn das halt tatsächlich erwachsene Leute machen, <lacht> die eigentlich Schauspieler sind, ja. dann hat das so was ganz Absurdes Bilderbuch. Artiges. und das gefällt mir dann richtig gut und deswegen mochte ich das hier und ich, ich fand das war auch wie in einem anderen Helge schneider dafür dass die ganzen Nebencharaktere alle so völlig unklar reden wie normale Menschen nicht reden aber manchmal schon mit Sätzen die man sagen könnte ja. aber ja. die sagen es oder gucken zu lange blöd in die Kamera dass sie jetzt drei Heringe wollen das ist so eine ganz seltsame Gruselatmosphäre man ja. so bekommt was ist denn da wo, wo sie dann diese Arztpraxis sind und auf einmal kommt dieser Typ der diesen Sack ja. über dem Gesicht Fändlich hat und unklar, das, so, ja. das, das habe ich nicht auch weg. nicht ja <lacht> weiß ich weiß nicht, eigentlich ich das ist schon ganz geil. Ähm, ja. Gut. Habt ihr noch was? Nö, nö. Dann würde ich sagen, was das äh, zu Jazz Club von Helge Schneider? Ihr könnt uns ja mal schreiben, wenn ihr so hat ja jeder solche Comedy-Filme aus ja. der Jugend, aus der Kindheit, die ihr irgendwie richtig geil findet, schreibt uns mal, äh, welche das waren. Ähm, nur ein kurzes Fazit, jetzt, was würdet ihr sagen? Nochmal abschließend. Zu diesen drei Filmen? Sollen wir nochmal so einen Cast machen? Soll man sich nochmal andere gucken oder lässt man die Sachen lieber in irgendwelchen Schubladen, wo man sie mal als lustig <lacht> abgehakt Nö, hat? Und, man äh, kann
2: das schon gucken, glaube ich. Weil, also selbst wenn man jetzt, also auch bei Robin Hood Helden in den den ich jetzt wirklich ja borderline schrecklich fand beim Gucken, <lacht> das hat den Film aber nicht schlechter gemacht für mich. Also das hat nicht die Erinnerung jetzt getrübt oder so. Ich also, ich weiß trotzdem noch, warum ich den mega abgefeiert habe früher und das ist auch okay, deswegen hat man gar nicht so viel zu verlieren und äh, mit Nackte Kanone und Jazz Club hatte ich äh, jetzt auch wieder Spaß und gerade Nackte Kanone kann man immer gucken. Äh, ich hätte schon mal Bock da so ein bisschen äh, auf äh, Maxis Vorschläge einzugehen und mal so Bud Spencer, Terence Hill in die Richtung äh, da noch ein bisschen äh, auch nochmal so alte Comedies können wir schon noch mal machen. Mhm. Mhm. Ich finde auch, das waren jetzt alles Filme, die beim
1: nochmalig gucken, also Jazz habe ich jetzt zum ersten Mal geguckt, also schon auch irgendwie irgendwo ihre Längen haben und auch ganz klare Schwächen, die sind nicht alle zu 100% lustig und Meisterwerke, aber es sind eben alles Filme, die man auch nur wegen bestimmter Szenen halt immer ja. noch lieben kann und auch für ja. die Ewigkeit lieben kann. Also bei Nackte Kanone, da haben wir zusammen geguckt, Christian, da war auch mal eine Viertelstunde drin, da weiß ich nicht, da ist nichts Lustiges mehr für mich drin gewesen, ja. aber dann gab es halt auch wieder die drei, vier Szenen, die sind so genial, deswegen kann man, da, man kann den Film nicht abwatschen, so. Und ja. das ist halt, das ja. war für mich bei allen drei Filmen auch drin, auch bei Helge Schneider, für den ich auch eine Grundsympathie, äh, Grundsympathie habe. Ich finde es toll, dass es den gibt und dass er sich mit diesem Stil so irgendwie etabliert hat und da, dafür, dass es da ein Publikum gibt, aber das trifft mich dann einfach nicht persönlich nee. so im im Humorzentrum, um es mal so
0: zu sagen. Dann gucken wir im nächsten Cast die anderen drei äh, Filme von Hellschneider, ja, <lacht> <lacht> bis klar. wir das hier ins Humorzentrum reingehämmert haben. <lacht> <lacht> ähm, das ich, das ich hätte ganz gerne, vielleicht kann das einer zu Hause machen, äh, äh, Nackte Kanone, Supercut. Alle drei Filme, nur die Mega-Gags. Das würde gerne. ich mir ganz gerne angucken. Gibt's vielleicht muss nicht ich ihn irgendwann YouTube. selber machen. Auf YouTube gibt es irgendeinen Zusammenschnitt, aber da sind auch manche ellenlangen Szenen, da, wie sie da die Babys, diese Treppe an Achso. den Bahnhof Aber das ist schon eine ziemlich
2: so. geniale Szene. Ja, das ist schon nicht
0: schlecht. <lacht> naja, vielleicht einmal anders. Da würde ich sagen, dann kommen wir noch fix zur Abschlussrunde? Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pancast. Filme, hey, Filme,
3: den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
0: Hey, du kleine Freshdax, na und ob? Ich war, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, ja bei den Beginnern in Dresden, weil ich vor einem halben Jahr oder länger, als als der Arnmar-Hype noch richtig groß war, <lacht> zugesagt hatte, auf dieses Konzert zu gehen. Ich habe ja in meiner Jugend nicht so viel Beginner gehört wie andere, was aber auch eigentlich erstaunlich ist, weil die haben ja eigentlich fast keine Lieder. Also mich hat eigentlich <lacht> wondered, dass sie ein Konzert füllen konnten, denn es war ist ja jetzt das dritte Album gewesen, Advanced Chemistry, Street, was rausgekommen ist, um, wenn man große, große Beginner-Nostalgie hat, dann macht das, glaube ich, Spaß so ein Konzert. Sonst kann man sich sparen. Also es ist so, <lacht> es war ganz solide alles, aber es war auch ein bisschen müde könnte man sagen. So, es waren auch die Te alle so ein bisschen runtergerockt die Sachen. Was cool war, war, dass irgendwann ähm, Torch und Afrop auch noch am Start waren. <lacht> und dann gab es so ein Medley, das war halt irgendwie Oha. witzig, ähm, dass die dann so im alle da Altersheim sind. Altersteil
2: Ausgang oder was?
0: Genau, also <lacht> Afrop auf jeden Fall war auch Vorprogramm, das war auch ein bisschen ähm, peinlich und manche Songs klangen einfach live dann nicht so geil, also ähm, auf die man sich gefreut hat. Also ist in Ordnung, würde ich sagen, kann man sich angucken. Die Beginner waren, ich fand, was ich cool fand, die Stimmung war sehr positiv und die waren sau entspannt und man hat gemerkt, dass da schon auch die Mega-Fans im Publikum waren, die es richtig, richtig gut fanden ja. und das hat mir, dann, hat mir dann gereicht eigentlich. Aber wenn man sich so überlegt, äh, ist jetzt kein Event, was man unbedingt gesehen haben muss und dann habe ich ein Buch gelesen, das war noch in Thailand in Watermelon Sugar von Richard Broughtigan ist so ein auch so ein magischer Realismus, ich glaube auch so Beat Generation Schriftsteller mhm. ist ein Hammerbuch. Es ist ganz kurz, also so 120 Seiten, so eine Novelle. Mhm. Kann man nicht richtig erklären, worum es geht. Es geht um so ein Typ, der wohnt in, einem seltsamen, in einer seltsamen Gemeinde, die Eye death heißt, die manchmal von Tigern heimgesucht wurde, bis es keine <lacht> Tiger mehr gab und die alles aus Wassermelonenzucker bauen und jeden Tag äh, sieht die Welt ein bisschen anders aus, weil die Sonne äh, alle sieben Tage also immer die Farbe ändert und ähm, dann gibt es äh, The Forgotten Works. da sind Das ist so eine Mine, in der irgendwie Relikte aus der Vorzeit sind, die wahrscheinlich unsere Zeit ist und es geht so ein bisschen um Kommunenleben, aber auch um so eine ganz tolle bildliche Beschreibung von einem Ort, den es eigentlich gar nicht geben kann. Und das macht Spaß, okay. das zu lesen, wenn man Bock auf sowas hat. Also beim Murakami, den wir ja alle gelesen haben, sind ja auch manchmal solche Sachen drin. Ähm, Gibt es eine große Empfehlung für mich. Fand ich richtig geiles Buch. Und da hat mir mal wieder so gezeigt, wie man einfach so eine Stimmung manchmal aufbauen kann, ohne wirklich eine Geschichte zu erzählen, die wunderschön ist. Ähm, ja, In Watermelon Sugar, Richard Brottigan.
2: Bei mir äh, lichtet sich langsam der Stundenplan ein bisschen wieder. Deswegen habe ich auch endlich mal wieder was beizutragen und nicht nur eine Sache. Ich habe zum einen äh, Jella geguckt, das ist ein Film von Christian Petzold und äh, wie es dazu kam, ist äh, wie folgt und zwar wollte ich eigentlich mal einen früheren Film von Maren Ade gucken, die ja äh, Toni Erdmann gemacht hat und ich dachte mhm. mir, naja mal schauen, ein bisschen deutsches Indie-Kino, warum nicht? Und dann habe ich irgendwie auf Wikipedia gelesen, dass Christian Petzold so ein bisschen der Begründer von diesem <lacht> äh, irgendwie, ja, wie Berliner Schule nennt sich das, glaube ich. Film ist und habe dann also Yeller von ihm geguckt und muss äh, so ein bisschen was so ein bisschen bezeichnet für den deutschen Indie-Film, weil ist ganz okay, die Hauptdarstellerin ist super und aber irgendwie halt auch wieder sehr lame. Also es geht irgendwie <lacht> darum, also es ist so ein bisschen so antikapitalistisch auch angehaucht, also es geht darum, dass eben Yeller, so heißt die Hauptdarstellerin, also äh, die Protagonistin, die äh, geht, zieht aus Wittenberge weg in den Ruhrpott, weil sie da ein Jobangebot hat und dann ist es aber doch nicht und bla 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 und äh, hat sich von ihrem Mann getrennt und der äh, will sie dann zum Bahnhof äh, tragen und stalkt sie, äh, nicht tragen, fahren und äh, stalkt sie so ein bisschen <lacht> und fährt dann halt das Auto über die Brücke äh, in die Elbe und dann äh, wacht sie halt wieder auf und kriegt dann doch noch den Zug und so und eigentlich ist relativ sofort klar, die ist halt einfach dabei gestorben quasi und mhm. das ist nur noch ein Todestraum und das wird so versucht subtil äh, in diesen Film einfließen zu lassen und das gelingt mhm. so gnadenlos überhaupt nicht, dass es halt <lacht> sofort klar ist und dann also da wird halt viel zu mit dem groben Pinsel einfach gemalt so, dann fällt ihr irgendwie ein Glas runter und dann sieht sie Wasser und auf einmal hörst du ganz viel Wasser und dieselben Sounds, die auch nach diesem Unfall waren und so. Und das passiert halt die ganze Zeit. Und das ist halt so irgendwie so, spätestens nach 20 Minuten denkt man so, ja, okay, ich hab's verstanden. Das passiert, das ist hier eine Traumwelt und nicht wirklich passiert. Und dann versucht sie in der Film aber trotzdem am Ende als großen Twist, äh, dann zu präsentieren, dass sie schon tot ist. Und du denkst dir so, ja, vielen Dank, danke für nichts. Ja. Äh, jella von christian Petzold. ansonsten habe ich jetzt äh, mehr
0: gucken <lacht> nee wirklich braucht man aber auch
2: wirklich nicht also <lacht> lohnt sich nicht ähm, was habe ich noch gemacht ich habe mir ein äh, computerspiel geholt und zwar spec ops the line so ein mhm. äh, kriegsspiel und gilt so ein bisschen als das erstmal das gears of war für die pc community äh, oh, <lacht> spannend <lacht> nee aber es soll ich habe jetzt noch nicht so viel gezockt aber soll sehr äh, kritisch mit Krieg umgehen. Also zu kritisch für äh, eigentlich ein Kriegsspiel. Äh, deswegen ja. bin ich mal gespannt. Ich werde mehr erzählen. Äh, und was äh, da gab es direkt, als ich mich darüber informiert hat, direkt auch den nächsten Dämpfer. Und zwar hat es ganz viele Preise und tolle Bewertungen äh, bekommen. Hat sich aber überhaupt nicht verkauft. Und deswegen hat das Studio, was sie gemacht haben, auch ein deutsches Studio, glaube ich, äh, ab dann äh, wieder Spiele gemacht, die den Krieg nicht ganz so kritisch sehen. <lacht> so, <yeah. lacht>
0: Jager Studios, ja, ist auch so Großer Hype gewesen. Äh, ja. ja, so 3D-Cover-Shooter äh, fand ich total Scheiße, muss ich sagen. Also ich ist will, für mich. Ich werde berichten. Äh, ja, genau. Ähm, wenn du Gears of War auf dem PC willst, kannst du dir Gears of War auf dem PC kaufen. Das gibt's, gibt's, gibt's es mittlerweile. Ne? Ja. Oh ja. Malte. Ja, ähm, ich war auf der Leipziger Buchmesse
1: und wer da ähm, meinen äh, völlig äh, toll ausgearbeiteten Beitrag zu hören will, ungefähr drei Minuten lang äh, im letzten auf duty mhm. Christian erzählt, äh, äh, spreche ich da ein paar Minuten über die Buchmesse. Ansonsten möchte ich noch ganz kurz einen Trailer empfehlen. Der Film heißt äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Äh, ist der neue Film von dem Regisseur von Brügge sehen und sterben und äh, Seven Psychos. Und den mag ich ja, die beiden Filme fand ich beide extrem genial. Und auch nach dem Trailer ich, freue ich mich schon wieder total auf diesen
0: äh, Film. Soweit von mir. Cool. cool. Ich fand Seven Psychos, sowie auch Back of The Line, auch so richtig scheiße. Ähm, oh. also wir haben ja noch ein bisschen Dissonanz hier im letzten Abflusssegment gehabt. Schade. Ähm, wenn ihr auch noch hören wollt, wie ich ganz viel rede und in jedem Satz ungefähr 15 Mal so sage oder halt oder irgendwie, dann kann ich euch den, ne <lacht> den zweiten Teil vom Pankers of Duty zu meinen Reisegeschichten empfehlen. Der kommt nämlich am nächsten Donnerstag raus. Und sonst hören wir uns regulär im 145. Pankers wieder. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.